0: ¡Ey! ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal? Vale, sí, sí, vale, venga, vamos, vamos a darle, vamos a darle. Ya estamos aquí. Una semana más en este podcast de eh, Horroroso, uh, que sigue sin nombre, por cierto. Pero... Eh, Sigue sin nombre esto. Sigue sigue sin tener nombre. Pero quien sí tiene nombre es eh, Carlos Giacomelli. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Muy bien, Xavi
1: Roldán. ¿Te has acordado de mi nombre? Y yo del tuyo, que es algo que nos estamos forzando a hacer, pero no siempre hacemos, ¿eh? <risa> Yo creo que sí, las últimas semanas nos hemos presentado, ¿no? Últimamente sí, vale, vale, menos mal. Porque ahora que ya nos está escuchando tantísima gente, antes o después nos escuchará alguien importante, como de Cataluña Radio o de alguna cosa de estas, y nos dirá, hostia, ¿cómo se llaman estos dos? Pues ahora ya lo sabéis, Xavi Roldán y Carlos y Agomelli.
0: Exacto, la gente ya ha descubierto que no eres el del sentido de la birra, con lo cual a lo mejor hemos perdido bastantes bastantes oyentes, pero no pasa nada. También ha descubierto que yo, que yo no soy Joe Pessi ¿no era? Eh, eh... ¿Y el de, el de Barry no eras? Y el de Barry... Ah, Bill Hader, Bill Hader correcto. No soy Bill Hader lo siento. Me gustaría poder ser Bill Hader pero es un tío muy gracioso Bill Hader Es un tío más gracioso de lo que seremos, o de lo que seré yo jamás en la vida.
1: Sí. Eh, pero también parece un tío turbio, ¿eh? tiene pin... Bueno, yo creo que Barry habría que ver hasta qué punto la realidad y la ficción se, se distancian. ¿Te, ¿Te imaginas que le dicen, señor eh,
0: que su, su drama... es. Y el tío dice, ¿cómo que drama? ¿Es un documental?
1: Ya, ya. El tío, pues es un, un true crime, como, como todos. Estoy ahí. Autobiografía. Claro.
0: Vale. Eh, vale, bueno, pues aquí estamos una semana más. Uh, quien estáis ahí, quien, estéis, quien estáis aquí con nosotros en Twitch, eh, pues eh, os mandamos un saludo y un cálido abrazo. Estamos muchísimo, muy agradecidos que estéis aquí. Vanja, eh, María, uh, mucha ilusión de que estéis aquí. Los que no, pues ya sabéis, estamos cada miércoles a las 6 de la tarde. Y cuando digo cada miércoles, quiero, creo que me refiero cada miércoles, ¿eh? porque es posible que no paremos ni por vacaciones, ni por Navidad.
1: Lo único que es posible es que la semana que viene, en vez de miércoles, sea jueves o martes, pero bueno.
0: Eso sí, debería haber dicho cada semana. ¿vale? Sí. De arriba, de abajo, quiero decir. Eh, entonces, que ya sabéis, estamos en Twitch, twitch.tv barra casa horrores. Eh, si nos estáis escuchando por Spotify o por iBooks o por donde sea, pues venidse sí, que estamos aquí, nos lo pasamos bien, veis nos veis nuestras caras, veis que, que que somos más feos de lo que que soy más feo de lo que pensabais. Eh, siempre, siempre te meten los mismos saco Carlos, y en realidad no, en realidad me estoy tirando mierda a mí mismo porque estoy, en, estoy predepresivo, pero tú estás bien, estás tan guapo como de costumbre eh, y, y vosotros y vosotras, pues, pues también por el simple hecho de estar ahí entonces, hoy tenemos lo de cada semana, básicamente, no hay, no hay variaciones probablemente haya alguna pequeña variación en uno de los programas venideros pero hoy no es el caso, tenemos menú habitual de, eh, no lo sé si todo iba a precipitarme,
1: Carlos, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos cine, tenemos series, tenemos cómics y videojuegos. Fíjate, te lo sabes tú mejor que yo, ¿eh? Sí, y ya está, ¿no? Y, claro la, que... y, y la sección Vicky Crips de la semana, claro. No, no, claro, claro, que sí, es que yo creo que ya no hace falta ni de decirlo, ¿no? Vale, vale. No sé si habrá sección esta vez
0: de Vicky Crips, pero bueno, sí. Bueno, sí, no. Gracias por los mails que recibimos a diario, felicitándonos por la sección Vicky Crips y animándonos a que sigamos cada semana hasta el infinito. Y es algo que podemos prometer, ¿no, Carlos? Podemos prometer esto, quiero decir, contenido semanal del tema, ¿no? Yo creo que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, ¿no? Como hoy. Vale,
1: lo que no voy a hacer es hacer la cabecera otra vez. Eh, ¡Ah! ¡Mierda, tío! El ukelele. Lo desempolvé. Bien. Pero no me he aprendido todavía las eh, las notas, los acordes. Los acordes.
0: Ah, vale.
1: Probablemente gente de Twitch. Bueno, no, no no voy a decir que editaremos el, el sonido del podcast para introducir la, la intro del, la, de la sección Vicky Crips en el, en el podcast. No, no, ya, ya lo haremos, ya lo haremos. En algún momento sacaremos el, el ukelele y,
0: uh -huh. y haremos la, la intro. Vale, voy, vamos a hacer una cosa. Voy a abrir un paréntesis aquí y, y si y si en y si a la hora de editar podemos meter la sección, o sea, la cabecera la metemos. Y si no, pues no. El paréntesis empieza ahora y termina aquí. Eh, y ya
1: veremos lo que hacemos. ¿Vale? Entonces, ¿qué, qué, qué ibas a decir? Perdona. ¿De Big Crips? No, no, en general. <risa> que, que tú también estás muy guapo, tío, que, que ya está. No, no eso, no, eso no, eso nunca. Sí, sí. Tasca vez más guapo. Ese elixir que bebes, de que, que J.M. Banjas pregunta si es... Eh, bueno, pregunta. Cambia el frasco. Lo propone. Si es un frasco de agua o de vodka, yo no estoy muy seguro. Realmente es una botella de horchata del Mercadona.
0: Pues la, la horchata del Mercadona cada vez está más... Eh... Cada vez está más, viene más aguada, sí. <risa> Eh, no, pero la reciclamos, la usamos para eso Y bebo bebo demasiado, demasiado quiero decir, de, del agua, bebo demasiada agua es eh, por vicio, no debería Tengo que guardármela, tengo que racionármela, ya está, no veo más Es como feo además en pantalla, ¿no?
1: Tío, yo... Ah, no, está bien, ¿no? Es, es, hay que hidratarse mientras sea agua eh, Yo... Eh, es una cosa que no he hecho en toda la mañana hoy, tío, beber nada No he bebido uh. nada desde el bueno el primer café de la mañana Uh -huh. Pero luego, como tenía el evento del que hablaremos hoy, eh, pues no he bebido nada para no tener que salir del evento a medias. Porque claro, un evento de 3 yeah. horas y 10, pues claro, no... Bueno, el, el café el café tenía,
0: tenía agua. ¿O te haces un super café de esos de Nacho Vigalondo? Me lo tomo a, a seco, el grano. Voy a ah, vale, 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 vale. Lo guapo es el super café ¿sabes? De no, Nacho
1: Vigalondo. No, eso no sé lo que es, no.
0: Nacho Vigalondo ha inventado el supercafé, que dice que es hacer un... Tú haces un café ¿Vale? Un ¿Café? Entonces usas ese café para preparar café, lo usas como agua.
1: Esto es como... Un colega mío, vamos a empezar con, las, con nuestras movidas interesantes. Un colega mío plantó chiles, chilis, chiles, ¿Mm? chiles, con, con agua que venía de un chili súper picante. Entonces salió un chili lila eh, y se ve que es la manera de hacer una cosa que se llama chili zombie, que es como una de las cosas más picantes en la historia. ¿En serio? Eh, picaba bastante, ¿eh? Nos lo comimos una vez y no fue la mejor idea que haya tenido nunca en la vida. Vale. ¿Cu ¿Cuánto cotizaba en la escala de picante? Hay una escala de picante. Sí, ¿no sabes? Me, me dijo, pero... Eh, si nos estás escuchando, querido ex eh, ex jefe, además. Eh, ¿Dónde estaba el, el chile que nos comimos? Tú dijiste en la 4, pero yo creo que el 4 es muy harto. Yo creo que no. Me,
0: me dio la moto un poquito. No, pero, pero... No, no, la escala no sé hasta cuánto va, ¿eh? Pero sé que el, el chile está Si está en el 4, el chile, pongamos que está en el 4, la escala llega hasta 2000, ¿sabes? Quiero decir que, que, no, que no dudo de que ese chile fuera lo más picante que has probado en tu vida, probablemente, pero luego hay, hay cosas todavía más allá, ¿sabes? En plan, una, una planta acogida en una montaña, en un pico de los Andes, que no sé qué, y luego al final los, las últimas cosas ya son como, como elementos atómicos, ¿sabes? Son como movidas químicas... <risa>
1: Sí, sí, sí. Te comes la versión guarra de ant o algo, toma. Eso sí que sería Picantito. Picantman.
0: Eh, vale, no sé ¿cómo se llama? Eh, chapulines, ¿no? Eh, así. ¿Chapulines? Se llaman Chapulines, ¿no? Los, los... Paul Root. Sí, sí, pero los, 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 los bichos fritos, ¿no? No son Chapulines. No, me estoy equivocando. Pero, pero, Creo que sí. No te, los bichos estos fritos. A ver, gente, de, gente del chat. Eh... <risa> Omniscientes, omnisapientes, que conocéis todo. Eh, que es un chapulín. Buscad.
1: Y no pongáis eh, la serie El Chavo del 8 que ahí seguramente no lo expliquen. Aunque podrían <ríe> salir ese, ese nombre. Bueno, en fin. Chapulín Colorado, eh. Chapulín colorado. Podríamos hacer una retrosección, eh.
0: Chapulín Colorado.
1: <ríe> ah, mira. Hablando de Chapulín Colorado, mira, me pones un pie perfecto para el noticiero. Eh, sí. ha, ha, esta semana ha hecho un Chapulín Colorado Angelo Badalamenti, tío. Mmm... Eh... Ahora, ahora le llamamos así, hacer un chapulín colorado. Bueno, no sé. Ya. No, no sabía cómo colarlo. Un No, no, pero bien, bien, Como... me gusta, me gusta. Sí. Me, gusta. me ha sabido mal, tío. A ver, tenía 85 años y tal, pero pero bueno. Por aquí están reponiendo toda la filmografía de David Lynch ahora en cine y restaurada, en 4K y toda la movida. Entonces, cada semana voy dos veces a la semana al cine y me ponen el tung tung mm -hmm. eh, de Twin Peaks y, y claro, pues me sabe mal. Vale, eh, sí, sí es que joder, es
0: duro. Pero, perdona que te interrumpa, ¿eh? dos cositas. La primera, María confirma que, ¿ves? Es un saldamontes. Chapulina ¿Cómo? es un saldamontes, entonces es lo que se zampan frito.
1: Mm.
0: La segunda, David Lynch es protagonista de uno de los, mis momentos preferidos esta semana. ¿Esta no semana? A, sí, y no voy a decir cuál es Alá. No, 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 no. Tenéis que descubrirlo. ¿Pero ya lo
1: descubriréis. ¿Saldrá en, a lo largo del programa de manera velada? O... No, no. No es lo de la claro. vaca, no, lo de las vacas es de Inland Empire, ¿no? bueno No, 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 no no vas a, no vas a, no vas a saberlo. Vale, vale.
0: No vas ah, a ver, oh. sí,
1: ya lo sé, ya lo sé. Suelto el cebo. Ah, ¿ya lo sabes? Sí, sí,
0: claro, claro, acabo de caer, acabo de caer. Ah, bueno, vale, vale, bueno, pues si sí, lo sabes, nada. Pero, Pero claro, yo no sabía volveremos a hablar de ello en febrero. En febrero, en febrero ahora hablaremos de ello. Buah, oh, qué que... pena, ya lo sabes, yo yo no lo sabía y eh, me lo encontré y fue como, ¡hostia! Oh. Tía, qué chulada, tío. Sí, nada, bueno. nada, nada. No decimos nada que hablar en código. Es, 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 es el enemigo de, de la comunicación podcastera. Así que nada, perdona. Estabas diciendo que Badalaventi nos dejó...
1: Sí. Sí. Eh, sí. Una pena. Como también nos dejó el, el buen gusto cinematográfico a mitad de la semana... No, a principios de semana. Cuando se dieron a conocer las nominaciones de los Globos de Oro. Qué risa, tío. Que, que han nominado a Mejor Drama... A Mejor Drama nominado a Top Gun y Avatar 2, entre otras pelis, ¿eh? Bueno, Quiero decir,
0: las dos son un drama, ¿no?
1: Las dos son un drama, las dos son un drama. La semana pasada estuvimos hablando de si este es el cine que había que salvar y tal y cual. Eh, luego dijimos que vimos tres trailers ese mismo día que eran indiferenciables entre sí. O sea, el mismo día que hablábamos de... Realmente queremos que Avatar 2 sea la salvación de películas como Top Gun. Eh, luego lo, enlaz lo, en lo enlazamos con Transformers con Indiana Jones y con no me acuerdo qué otra cosa, Guardianes de la Galaxia, ¿no? Creo que los tres trailers que salieron a la vez, tres tristes trailers. Sí, 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 correcto, correcto. Que eran todos iguales. Eh, bueno, pues ahora han nominado a dos de estas ponzoñas a, a Mejor Película y yo vengo de. Bueno, el, el evento de esta mañana era Avatar 2 y, y confirmo que no. Bueno, confirmo. Desde aquí opinamos, o opino al menos, que no debería estar nominada a Mejor Película Dramática. Uh -huh. Luego ya entraremos vale. en detalles. Vale, antes de entrar en
0: detalles en Avatar, que supongo que quieres hacerlo y yo quiero que lo hagas también, eh, vamos a abrir el melón de que Tonkin no es tan buena. Por favor, o sea. Que vamos yo... a ver, vamos Por a ver. Favor. Voy, a, voy a coger el micro. Señores críticos del mundo. Voy a ponerme de pie. Señores señores críticos del mundo. Del... No, esto no. no está justo. Que, que te van a banear. No, no, vamos a ver. Eh. Mmm... No los señores críticos del diario El Mundo. Quiero decir, los señores críticos de todo El Mundo. No es tan buena. Fin de mi speech. <risa> ya está, ya está. solo quería decir esto. vale quería ponerme de pie, hacer como una, una performance y tal, pero no, no ha salido bien. Sale mal, pero lo que en esencia lo que quería decir es no es tan buena. Mola, sí. ¿Es buena?
1: No. ¿Es mala? Bastante. Es que deberían hacer esto, que hagan un Golden Globe a la, a la película más molona y que ahí metan a Avatar, Top Gun... Be... Bueno, sí. Wakanda no. Eh, no, Wakanda no. Bueno, que pongan estas pelis, ya está.
0: Sí, está, claro. está bien. Eh, public's Choice, ¿no? Como el esto de la gente, que sí. vote la gente. Ah, está está guapenz. Pues venga, la voto, ya está. Mira, pero el chat pero, dicen Top Fuck. fuck. <risa> ah, yeah. Pero, pero no, no me, ahora no me refería exclusivamente al tema de los globos, ¿eh? Me refería que están saliendo ya todas las listas de lo mejor del año. Sí. De, no de randos en Twitter, sino de, de publicaciones, y muchas publicaciones la ponen como una de las mejores del año.
1: Sí, sí.
0: Eh... Bueno, pues, mire, no, lo siento, pero no, es una película muy... Es mala, tíos. Quiero decir, es un espectáculo visual, audiovisual, es una es alucinante, ¿eh? yo Yo he pasado pocos momentos, por no decir ningún momento, tan intenso en un cine como el que pasé con Top Gun, y hay que valorarlo.
1: Ni, lo, ni lo pasarás este año, también te digo, ¿eh?
0: Sí, hombre, dentro de unos días cuando... no <risa> No. no, bueno, nada. Vale. Pero, pero vamos a ver que la peli no es buena, tío. Que es una peli, anti, es una peli antigua, anticuadísima, quiero mm. decir, es una peli, es una peli de, los, de los 90. Sí, sí, de los 90
1: y sin el humor de las pelis de los 90, o sea, muy mal. Sí, sí, o sea, está muy mal, está muy mal. Mira, preguntan, pregunta por el chat también qué nota le pusimos a Top Gun Maverick. Eh, mm. Yo estoy haciendo en el vídeo, bueno, se apaga la pantalla, pero para que lo veáis en vivo y en directo, dos y medio le puse rollo aprobadito porque mola que te quedas, pero es mm. una mierda, ya
0: está. Y, y ojo, ojo, que, que, que no sería la primera ni la segunda vez que decimos que una peli es buena porque, porque a nivel sensorial está muy bien, porque transmite cosas muy intensas, quiero decir puede ser, yo quiero decir, yo no necesitaba que Top Gun fuera una súper buena peli para que me pareciera buena Eso es. pero por lo menos que no fuera mala <risa> ¿sabes qué te quiero decir? quiero decir, hay pelis, yo qué sé eh, a mí me gustó mucho, por ejemplo no, no sé ahora cómo ha aguantado el paso del tiempo tampoco ha pasado tanto, me gustó mucho una peli que como, hostia, no me acuerdo, Gravity Gravity es una peli que me gustó muchísimo mm. y yo he tenido discusiones sobre esa peli con gente que me dice es que el guión es una puta mierda, es que no hay guión bueno, ya lo sé, pero es que no, no es que no busco un guión en esa peli, yeah. busco una tensión busco un manejo de, de la historia bien tenso, ¿eh? pero no, hace, no me hace falta un desarrollo de personajes, porque es un tipo de peli que tal, pero Top Gun está en concreto, si, si, hubiera, si hubiera mantenido la boquita cerrada pues lo mejor, a lo mejor ahora estaría diciendo hostia, es una de las mejores pelis del año, pero como tiene la puta manía de intentar desarrollar una historia y resulta que toda la historia es un mojón eh, o tiene la manía de intentar lanzar mensajes y todos los mensajes son 30 años caducados uh -huh. o los personajes son tal o las líneas de diálogo son cual y nada de todo esto, como tú dices, tiene una capa de, de autoconciencia pues oiga, no sé,
1: me parece una mala peli uh -huh. totalmente Total. de acuerdo, sí, eh, mierda, que... esto lo debería haber dicho de pie, ves ¿Quieres ponerte sí. ahora de pie? Ahora que ya no tienes nada más que Voy decir. A... <risa> no, no, no. <risa> Ey, la gente que no solo nos escuche, yo no sé qué hacen. O sea, está, está bien que nos escuchéis, gracias, eh, que nos seguís en Spotify y tal, y en Ebooks y donde sea, pero, pero que pero, no veis a Xavi levantándose y sentándose sin ningún puto sentido, que es lo que me mola de los vídeos. una... Esto es una fantasía audiovisual. Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues eso, fantasía audiovisual, como fantasía no audiovisual, es, es entrar en Twitter cada vez más. Tengo, tengo dos cosas que he leído en Twitter y me han hecho mucha risa. ¿Sabes qué vamos a hacer? ¿Qué? <risa> Primero, no cortarte más
0: te lo juro. No, no, aquí. tranqui, tranqui. Pero como estábamos hablando de fantasías audiovisuales, podemos hacer... ¿Por qué no me vas a ayudar a instalarme un croma? O lo digo porque vas a venir tú a mi casa Antes ah. que a la, a la tuya ¿sabes? Uh. Vamos a hacer esto Vamos a instalar un croma, tío vale. Vamos a poner aquí en el fondo una pantalla verde vale. Seguro que Skype permite de alguna manera claro.
1: Y vamos a comentar en directo las películas ¿Qué te parece? Que por cierto, el miércoles que viene claro que hacemos sesión el, el programa del 28 Eso que no se sabe si haremos el martes o el jueves Que antes decíamos Pero la semana que viene, programa normal Y con un croma detrás con un croma detrás. ¿Pero que no volabas la semana que viene? De aquí dos Ah, claro, eso sí lo claro, sabía. Claro, 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 pues eso. Pues sí, semana que viene miércoles, claro, claro. Ah, sí, eso sí lo sabía. Antes ah. me has dejado mal. Sí, por eso. Acabo de caer. Ahora es que no sé qué día vivo. Vale, 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 vale. Sí, sí, sí. sí. Vale. Pues eh, la semana que viene
0: eso. normal, miércoles. Vale. Dentro de dos semanas, ah, pero habrá programa. Exacto, exacto. Eso seguro. Exacto. Eh, tío, un croma. Es, es, en, es en la hostia. Además, un croma malo, cutre. Y entonces, pues vamos diciendo, ¿veis? En esta peli, mirad. Entonces nos ponemos así aquí vamos señalando este señor, no sé qué tal. Esto estaría guapo, ¿eh?
1: Uf, vale. Infactible, ¿no? Bueno, probaremos. A ver qué pasa, luego los derechos y tal. Bueno, una peli muy antigua, rollo Un Mundo Viejo, uno de... No, tío, pero metemos los cpks estos, los
0: PKEs, ¿cómo se llamaban estos? Los cpks los Preskits. de ¿TKN? Sí, no, no, así, las imágenes promocionales.
1: Es que vino Rosalía el fin de pasado de Amsterdam y estoy con el TKN. Ah, TKN. qué TKN eso, ¿Eh? eso viene de, de Tekken de Tekken, sí, sí, sí de hecho lo dice Tekken eh, el otro, el Travis Scott bueno, que no hablamos de música eh, ¿qué decíamos? ah, no, eh, el noticiero Twitch, eh, Twitter eh, Andrés Trasado ha publicado que felicidades a Jennifer Connelly hija de Sean Connelly las respuestas te sorprenderán o sea, entrad en Twitter, buscadlo y, y mirad a toda esa gente que le corrige es maravilloso otra cosa más preocupante y de hecho así te meto ahí un porque quiero saber tu opinión eh, la repercusión que está teniendo la serie Autodefensa la serie que recomendamos la semana pasada que es la segunda serie original de Filmin, y que me consta que ya has visto entera así que quiero saber tu opinión eh, tío que la gente está muy no está entendiendo nada de lo que está de lo que ha visto y hay, hay influencers o sea gente con muchos seguidores con mucha con un buen sabes con un buen caldo de cultivo que esta gente cuando habla por ejemplo, una que se llama Fem, Fem Sapiens, que tiene 223.000 seguidores. Hay 223.000 personas que habrán visto, potencialmente, que habrán visto sus stories en las que dicen que esta serie está mal porque hace hace apología de la droga y que en cada en cada entrevista que hace de la, las chicas, que bueno, una chica que hizo una entrevista para una de las dos, perdón, de las dos creadoras, eh, Berta... Berta Prieto. Berta Prieto. Que creo que fue ella, ahora no me acuerdo. Bueno, en una entrevista que hizo para Playground dice que las drogas son divertidas y no sé qué. Cuando... No. Cuando, no. Cuando no dice eso, exacto, es que no dice eso. Pero la gente está tergiversándolo todo alrededor de esta serie, lo cual no hace sino darme más motivos para seguir hablando de ella esta semana y seguir reivindicándola. Pero bueno, que la gente es muy idiota en Internet. No seáis Mi consejo es no seáis idiotas, porque... O sea, no sigáis a idiotas. Como, como nosotros. Porque porque de tantas mentiras y desinformación que dicen, algunas se os va a quedar. Y eso es muy peligroso. Y, y que ahora venga esta tía a decir estas gilipolleces que ni se demuestra solo que no sabe entender lo que está leyendo ni lo que está viendo... Eh, que ya tiene su discurso predefinido pre y preparado y que no lo va a cambiar por mucho que luego lo que, la, la imagen real diga otra cosa estas son las mismas técnicas que hace Vox tío, qué, qué, cojones? O sea, ¿qué cojones
0: es preocupante es pre... me, me, me resulta especialmente preocupante cómo ciertos sectores eh, pretenden tergiversar mmm, bueno, tú, tú ya has hablado de tergiversación, pero quiero decir eh, es, no sé cómo se llama la técnica pero es como poner hacer culpable al otro de lo que en realidad haces tú. Como toda esta gente que dice uy, la generación de cristal, la generación de cristal uy, es que ya no, ya no me puedo meter con los maricones porque la generación de cristal cuando realmente la generación de cristal son ellos quiero uh -huh. decir, el, el colectivo de LGTB está reclamando unos derechos y en realidad son ellos los que ay, es que se meten con la virgen, ay, es que se meten con los valores, ay, es que se meten con la familia tradicional quiero decir, entonces
2: mmm,
0: lo que quiero decir, a lo que voy es se está hablando de, de una censura se está hablando de una de una sociedad que ya todos que ya no se puede hablar ya no se puede hacer nada ya no se puede decir nada y luego detrás de todos estos ataques contra una serie como autodefensa hay un puritanismo tan extremo tío exacto pero tan extremo quiero decir yo soy yo soy probablemente la persona que conozcas te lo digo en serio con menos droga dentro de su cuerpo vale a mi cuerpo lo confirmas sí sabes? sí confirmo confirmo ¿No he entrado? Sí. Y cuando digo droga, me refiero hasta alcohol. Yo ni siquiera bebo alcohol. Quiero decir, soy poco sospechoso de querer hacer apología de ningún tipo de sustancia. Pero me parece genial el enfoque que hacen de la de, la recreación, de, de las drogas recreativas, si quieres. Es que me parece guay, porque no habla de drogas esta serie. Habla de liberación. Y una de las liberaciones de una eh, sociedad joven... De, como es la de la generación Z, pues pasa por las drogas. ¿Que, to, que todo el mundo de la generación Z, Z se droga? No, la generación Z, cuidado. Eh, no, pero hay una parte que sí. Bueno, pues ya está, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, creo que detrás de todos estos aspavientos tan eh, aparatosos de es que no sé qué, es que eh, lo que quieren es hacer, que la gente se crea que todas las mujeres son así, es que lo que quieren es hacer que todos los jóvenes... No, lo que hay de aquí detrás es puritanismo puro y duro. Es puritanismo. Y toda esa... Por, por eso te decía yo, toda esa censura que pretenden hacernos creer que el, los sectores woke está imponiendo, no, tío, es al revés. Quiero decir, una serie como, eh, como esta, como Autodefensa, de lo que va es dos puntos de la libertad. Haz lo que te salga del coño. De eso va la serie. De eso va la serie. Así que no me hables de mierdas, de, de censura, ni de no sé qué. Si ahora luego vienes tú. A decir, que es que mira, esta es una fresca. Es que me lleva a todos los, los sobacos sin depilar. Es que mira, se pasan todo el día tomando drogas. Pues aquí el problema lo tienes tú, no ellas. ¿Vale? Uh -huh, uh -huh. Y esto es lo que está ocurriendo. Entonces, tú dices, es que creo que la gente no se ha enterado de nada. Yo voy un poco más allá, tío. Yo creo que la gente no quiere enterarse de nada.
1: Es el problema. Eso. Pero el problema Pero el... es que hay una gente con poder, porque tienen seguidores. O sea, tienen poder, de tienen altavoz. Que no quiere enterarse de nada que luego hacen a que los demás de abajo que estén siguiendo a esta peña no se enteren de nada. Este es el problema.
0: Claro. Claro. Sí, 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 obviamente, obviamente. Cuando probablemente estos lo están
1: haciendo para ganar impacto. Claro. Esta tía pues me dirás claro. tú. Esta tía no ha visto la serie porque, entre otras cosas, primero, la serie no ejerce ningún... Creo que se cuida un montón de, de no ejercer ningún juicio de opinión. Es que no, no por mucho que, la, que piense en ella... Es lo opuesto a eso. No hay nada, no hay nada, ni es un tanto generacional, no es nada. Es lo que tú decías, dos tías, ya está. Eh, pero de hecho, hay un capítulo en el que las ves a las protagonistas no muy contentas por el hecho de drogarse. Quiero decir que, incluso así, hay un capítulo en el que te está diciendo esto tampoco está necesariamente bien, espectador. Piénsatelo tú como tú quieras, saca tus conclusiones, pero pero, pero es yo... que además. De, perdona, perdona. De, de. Sí, no, no, es eso, ya está. Es que, 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 que ni siquiera es cierto lo que dicen. O sea, incluso al nivel más básico de mirarse toda la serie, que son 15 minutos por capítulo, ya ves que no todo es una apología de las drogas, ni muchísimo menos. Pero ni esas, tío. Bueno. Sí, sí, eso iba a decir yo, que es que
0: no hace falta tener muchas luces. En serio, es que, es que probablemente os falten 10 os falten minutos de microondas todavía, ¿eh? Porque no hay que tener muchas luces para darse cuenta que si una persona se pasa 15 minutos hablando de lo guapas que son las drogas y en el en los últimos 5 segundos le dedican un plano donde ves el puto vacío existencial dentro de su mirada es. y dice a veces pienso que me quiero morir. Quiero decir, a, a lo mejor la serie no te está animando a que te metas una, unas, un, 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 unas metas, ¿sabes? Quiero decir, no lo sé.
1: Bueno, metas tienes que tener siempre en tu vida. Unos objetivos, unas cosas. <risa> <No. Bien>. eh... <risa> perdón, perdón. perdón. Sí, sí. No, no, pero, pero ¿sabes qué te mm. quiero decir? Que,
0: que... quiero Creo... creo O sea, quiero pensar que, que no han entendido nada. Pero lo que creo es que es lecturas interesadas. Dios sabe por qué. Mm. Te puede gustar la serie, te pueden no gustar gustar. Puedes decir, mira, no conecto. Me parece... No me gusta su estética. No me gustan los temas que trata. No me pero todos los discursos que se están articulando creo que son interesados por algún motivo o por otro, o son de gente que directamente no, tiene, no entiende lo que ve, sí, no lo entiende sí, sí, sí. insisto, insisto, yo puedo tener todos los debates del mundo con alguien que no le haya gustado la serie ¿eh? yo no digo que sea buena porque yo digo que es buena a mí me parece una serie espectacular que no Bien. sé si lo he llegado a decir Bien. Eh, sí, 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 o sea, me parece la hostia la hostia, me parece la hostia, en serio creo que es una serie imprescindible, no, hay, no tiene parangón eh, pero puedo, puedo entender que haya gente que no le guste ¿eh? y hmm. que me lo disputa y puede, puede que alguien venga y me convenza pero todo lo que se está leyendo en redes es delirante, tío, sí. es absolutamente delirante ya
1: está o sea es de, de, no, de no querer entender nada correcto, así que gente, vedla y sacad vuestras propias conc conclusiones, eh, os causará rechazo probablemente a nivel audiovisual ¿eh? Eh, o sea, es, un, es una cosa que no es lo típico, no es la típica miércoles de, de Netflix pero vedla, tío, arriesgaros y, y eso, y pensad en lo que estáis viendo. Pero pensad vosotros, no penséis en lo que. O interpretadla o sentidla, no sé cómo decirlo, ¿no?
0: no. Sí. No, 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 y puede, puede que nos no guste una mierda y ¿eh? que vengáis aquí a tirarnos eh, el Twitch a la cabeza. Pero. Bueno, y, y ojo, yo tampoco estoy muy de acuerdo ¿eh? con lo de. ¿Cómo lo has dicho? Que no que no os va a gustar estéticamente, ¿no? ¿no? Que a lo mejor
1: que puede, puede ser que, que pase. Ah, sí, sí,
0: sí, sí, puede ser, puede ser. Mm. Porque puede ser antipática, pero a mí me fascina, tío, a nivel sí, visual. A mí también, a mí también. Me, incluso... me fascina, o sea. Tiene una personalidad... Que es una personalidad de retazos, ¿eh? Es, todo, es, es como... Es punk. Es una serie muy punk. Uh -huh. No, es que son unas pijas. Es que me la pela. <risa> son unas pijas de Barcelona. Es que me la suda que sean unas pijas de Barcelona.
1: Esto también La tío, serie no, es punk.
0: Sí. La serie es muy punk. Y, y como... Tú, bueno, punk no, no, no. O sea, la serie es punk, pero bueno, además de ser punk es fruto de, de la posmodernidad entonces coge de aquí de allá y hace un Frankenstein pero es brutal tío es increíble a nivel a nivel formal es una flipada tío es una flipada.
1: No, y ahora empezamos ¿eh? en serio pero pero también está mejor de tío eh, nos quejamos de Woody Allen haciendo la película esa de Barcelona porque es una versión snob no sé cuántos, de un snob quiero decir bueno que, que haga la imagen que él quiera ahora hacen esto que es lo opuesto por ejemplo a Woody Allen y nos quejamos porque es que son unas pijas de ¿En qué quedamos Peña eh, ¿qué quiero decir ¿Qué, qué queréis no queréis ver nada no bueno, ven nada Quedaros ya, no, viendo toros. No no, no. no no queréis
0: ver nada, queréis ir a Twitter a rajar de las cosas. Sí, 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 sí. Ya está. Quiero es decir, bien. yo estoy muy tranquilo porque yo entro en Twitter a ver lo que se cuece, pero jamás abro la puta boca porque sé que mi opinión es para mí y que tenemos un eh, foro propio donde expresarla, que es, por
1: ejemplo, este programa
0: o, por ejemplo, nuestra, eh, nuestra página casarroles.com, vuestra claro. página amiga.
1: Eh, y lo voy a poner escrito en el chat y todo, casarroles.com. para los. Que bien. Mucha gente no está escuchando.
0: En fin. Pero una cosa es tener tu pequeño ruedo y tu pequeño lugar donde expresarte bajo unos términos que ya todo el mundo conoce. Y otra cosa es ir a Twitter, que todo el mundo conoce Twitter, no diré que no. Pero empezar a meter mierda y a quemar contenedores, tío. Mm. Es que... Sí, sí. Bueno, barriles. Contenedor... Quemar contenedores está bien, es una protesta legítima. Quemar barriles. <risa> quería decir quería decir eh,
1: eh, Dumpster Fire de este, ¿sabes? Sí, sí, no. Había quedado claro, ni me había fijado en qué contenedores. <risa> vale, vale. Pues vale, y dicho lo cual, pues nada, me alegro mucho que te haya gustado la serie, para mí es de las series del año eh, eh, está mal Sí, está guapa eh, Dicho lo cual, empecemos, y no sé, si quieres, ya que estamos, si quieres empezar ya con series Sí, oye, pero ya hemos empezado, ¿no? Bueno, sí, sí, quiero decir, bueno, sí, sí, quiero decir empezamos, programa, ¿no? esto es como la parte inicial y ahora ya en profundidad mm.
0: Mm -hmm. lo, que eso es, lo que sí que son minutos de derribo, y pido perdón eh, a la gente que nos vea en YouTube porque creo que ellos se tragan los primeros 10, 15 minutos de.
1: Bueno, los podemos cortar, ¿eh? si quieres.
0: No, tío, que es más curro. No, es cortar. Bueno, si lo puedes cortar, corta. Es igual. Vale. Ya lo, lo hablaremos. Venga, tira esto, va. Hablando de, gente, hablando de chicas tras. <risa> Exacto, venga. Eh, empezamos con estas chicas tras. Eh, estas cinco chicas tras que habéis en la, en la portada. Uh, son cinco, quiero decir. Son cinco. Sí, claramente son cinco. Pues, pues James y las otras, ¿no? <risa> eh, que se ha terminado. Vale. ¿Qué es lo que se ha terminado? ¡Ah, venir a Twitch a saberlo! Bueno, vamos lo digo. Eh, se ha terminado Derry Girls con su tercera temporada un poco tardía, supongo que por eh, cuestiones pandémicas, pero, pero Lisa Maquille ha echado el cierre de Derry de Girls y yo no sé si la gente la tiene muy controlada, igual no, pero es una serie súper chula no hemos llegado a hablar nunca de Regels en, en, en ninguno de nuestros. No eh, en ningún, en la casa network no hemos hablado, ¿no?
1: Mm.
0: Eh, bueno, pues es una serie. Sobre. Sobre estas. Bueno, son cuatro chicas de Derry, que es una. es un pueblucho de Irlanda. Eh, y les viene. Este. Les viene James, además, y se une al grupo. A, que es, él es inglés. Eh, y entonces. Um, son las aventuras y desventuras de estas chicas en la Irlanda de los años 90 en pleno en pleno conflicto armado y en pleno, en pleno caos social uh, entonces eso es una serie como muy noventera pero que no que no tira de nostalgia barata tiene mucha nostalgia, por ejemplo, en los temas musicales, porque meten muchas músicas... ¿Tú lo has visto, por cierto? No, 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 no. Vale, meten muchísimos éxitos de los años 90. Pero es guay, porque tiene un tono así como desenfadado. No es en plan, eh, mirad qué guay la nostalgia noventera, sino que simplemente son unas tías que van al instituto, van bueno, al instituto, a una escuela de monjas, en realidad, un instituto de monjas, mm. eh, y entonces pues, pues pues es normal que salgan estas músicas y se salgan estos hitazos. Y todo es un poco así, eh, apelando a todo esto, pero... Se, se, se intenta más construirse una, una, una personalidad propia, más que eso, eh, más que estar todo el rato vocando, mira, ah, esto era es así, al contrario. Y esta personalidad es una personalidad como muy cerda, muy asquerosa. Es, es como una comedia brutota, no especialmente escatológica, pero sí bastante bruta, sobre pues estas chicas que viven en este pueblo y que viven en mitad de este conflicto, que bueno, pues ya conviven con él. Y, y es un, una, un poco coming of age... Come, joder, coming of age canberro, ya está. Eh, es una serie muy divertida, con mucho corazón, con un corazón que no se come a la gracia, es decir, es una serie que es muy muy entrañable y muy tierna, pero sin ser tierna en ningún momento, sin querer serlo, y sin recrearse hay eh, algún momento, pero muy poquitos mm. en, la, en la, la cosa blanda. O sea, no, es una serie cero blanda, al contrario, siempre tiene un gag... Eh, un poco um, burdo para compensar cualquier atisbo de, de, de blandurríez. Eh, y en esta tercera temporada que ha terminado ahora y que, que, bueno, ahora hace unos meses, pero que este año ha terminado y que fue emitida por Netflix, si no recuerdo mal, creo que es la primera vez que la emite Netflix. Este es Netflix
1: por eso, ¿no? O algo, sí, o algo. pero yo diría que esta tercera temporada ya ha sido de Netflix ¿eh? sí, puede ser puede ser. es que de repente sale es, por eso no lo había visto antes porque realmente es de estas difíciles de ver hasta que de repente pam, Netflix como hicieron con *Picky Blinders hace tiempo y mm
0: -hmm. todo esto sí. sí, era una serie un poco de culto pero no, no era una serie muy conocida realmente mm. pero había un poco de culto alrededor de esta serie entonces que haya venido esta tercera temporada pues ha estado guay ha servido para despedirse eh, está chulo porque la segunda temporada empezaba con, con el alto el fuego empezaba no terminaba con el alto el fuego eh, y esta tercera temporada más o menos enlaza después de eso y termina con, eh, con el referéndum mm. con lo cual pues genera, y además termina el, eh, con el referéndum y con la mayoría de edad de ellas cumplen 18 y entonces aquí sí que genera un poco de, de momento de, de motivo ¿no? de, de bueno pues eso empieza la vida adulta para ellas, también entre comillas para el país, no que encara en un futuro como más optimista, más brillante y todo esto eh, es una serie, ya te digo, súper entrañable, muy divertida, muy con mucho desparpajo, con unas actrices, por cierto, muy salidas de tono. Uh
2: -huh.
0: ¿Sabes? Como muy... Bueno, salidas de tono no, pero como, como muy exageradas, muy caricaturescas y muy divertidas todas. Son divertidísimas. Es una serie muy chula, tío, de regales. Y a ver ahora qué hace Elisa McKee, porque es, esta es su gran obra, y a ver cómo, cómo sigue. Espero que, que no tarde mucho en, en inventarse algo nuevo. Bueno, pues más deberes, qué bien. Eh... Bueno, pero esta está, está terminada, o sea que ya no se te va a acumular. Ya, esto está guay, esto está guay. La puedes ver cuando
1: quieras. Sí, algún día veré la... Sí. Todas las series estas que como están terminadas subiendo una temporada al año, ¿sabes? Algún día las acabaré de ver. Bueno, <risa> eh, muy bien, pues The Regals. Eh, The Regals. ¿Quieres que sigamos con el tema series hablando tú o quieres que pasemos al cine ahora? Bueno, es que sí, no... Mira, fíjate, hay otra serie que
0: ha terminado, ¿qué te parece? Pues eso mismo. Eh, lo que pasa es que The Riggles terminó hace ya meses, pero ha terminado, eh, quiero decir, la serie, ya no hay más The Riggles, pero hay una serie que ha terminado esta semana, su temporada en curso, y supongo que era una tercera,
1: uh -huh.
0: que no era esta a la que me refería. Porque ¡Ah, estupendo! La no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada.
1: <risa> déjalo, déjalo. Eh...
0: ¡Ah, cierto! ¡Hostia, perdón! No, ah. no, no, vayamos, vayamos. <risa> no, no, en realidad ha sido, ha sido fallo mío, porque has puesto la foto y yo podría haber seguido. <risa> Sin embargo, pero bueno, sí, sí, otra que ha terminado es, ha terminado esta semana... Eh, White Lotus uh -huh. con, con su White Lotus 2 tienen esta cosa como de hacer, ¿no? Es que no es, una, no es la temporada 2, es una nueva miniserie. De hecho, está nominada a los Globos de Oro como la mejor miniserie, esto, ¿no?
1: Ya. Bueno, Nada, eso es lo ¿sí? que hacían con Fargo también, que es como, bueno, miniserie. Como cada temporada es un tema, pues a la mierda.
0: Ya, pero hay un personaje que repite, ya. que es el que estáis viendo en pantalla, el de Jennifer Coolidge. Eh, es la única que repite. Uh -huh. Pero oye, yo que sé, hay una cierta continuidad ahí, ¿no? Quiero decir. Sí, sí. No sé. El caso: creo que ya hablamos de White Lotus cuando se estrenó uh -huh. esta segunda temporada, hablamos hace unas semanas. Eh, y ahora que ha terminado, puedo decir que, que mi, mi arco de transformación <risa> ha sido un poco turbulento respecto a esta serie. Empezó y dije: bueno, está guay. Ya veremos, ya veremos cómo va la cosa. De momento no me, no me atrae tanto luego a lo largo de la temporada me parece, me estuvo dando la sensación de que era bastante más floja que la primera y luego al final al final de todo, me ha ido gustando más en resumen, si os la traemos y si os lo recomendamos es porque es una serie que es buena muy buena para algunos, para mí no tanto, pero insisto, yo tengo mis reparos porque básicamente la primera es que era muy buena entonces, en esta segunda eh, ya os comentamos, pero bueno lo volvemos a repasar, eh, se van bueno, se van. Eh, la acción sucede en eh, Sicilia. Uh -huh. Planteamiento es el mismo. Una especie de resort de vacaciones en un sitio exótico, paradisíaco, remoto, Sicilia, eh, con, con una gente, americanos, que están eh, pues de turismo, básicamente, y, y se instalan en este resort, unas familias, unos núcleos que, que no se conocen entre ellos, y se instalan ahí y viven sus vidas más o menos en paralelo, no suelen cruzarse demasiado las historias. Eh, y básicamente todos pues son unos cretinos, y, o son unos insatisfechos, o son unos mentirosos, o son lo que sea, ¿no? Son asquerosos en general porque son gente de pasta. Ergo son ricos, ergo mala gente. <risa> eh, no lo digo muy irónicamente, esto tampoco no te creas. Entonces, eh, esto pues, es una, una sátira de pues eso, de, 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 del, del turismo loco y de y de las clases altas y de, y de los tejemanejes a veces más oscuros y a veces más turbios mmm, de las clases altas que de la gente de a pie, ¿no? Quiero decir, es esa cosa de decir, ah, mira, los ricos también lloran, ah, mira, los ricos también son gente chunga. <risa> eh, entonces, en este caso, pues hemos visto al personaje este de Jennifer Coolidge, que es esta especie de solterona que ya tiene pareja, pero sigue teniendo alma de solterona. Luego está una familia eh, que son abuelo, padre e hijo, que son F. Marry Abraham... Así lo F. Marry Abraham... ¿Mi, mi pronunciación? Claro, más o menos más más correcta. Abraham. Pues es difícil de pronunciar este tío. F. Marry Abraham. Porque lo haces a la inglesa. Si dijeras, en español está
1: bien. F. Murray, Abraham. Mira qué fácil. Abraham. F. Claro.
0: Murray Abraham claro. el, salir, el salir de los cojones eh, y Michael Imperioli este es, hace de hijo de, de Abraham uh
1: -huh. eh,
0: Michael Imperioli a.k.a. Eh, joder, Christopher Montisanti. Christopher Moltisanti a.k.a.
1: Eh, grupo Must en el Primavera Sound 23 ¿eh? se ¿Quién? Ve tiene un grupo se ve que él toca y canta y viene el Primavera Sound así que voy a tener a Michael Imperioli aquí va en serio Sí, sí. creo que se llama La Zopa o algo así ¿En serio? Sí, sí, sí. Hostia. Lo descubrí tupo? ayer también yo.
0: O sea, Michael le va al Primo de Es la última frase que me habría... <ríe> <imaginado ríe> Por hoy. O sea... Sí. Ah, te digo el, el nombre... O sea, de... Zopa. Es la zopa. última frase, te lo juro. Eh, Santiago Pascal decide que al matrimonio que se le puede llamar matrimonio... Me habría extrañado menos oír esta frase que la del Primer de Eh bueno pues nada son padre e hijo y luego tienen a, a un a, a, a el nieto digamos estos están por ahí buscando como sus orígenes uh -huh. europeos como son italianos ¿no? pues han venido ahí pero son americanos no fastidies <risa>
1: eh,
0: luego está la secretaria de, de Jennifer Coolidge luego está y luego hay como un juego de dos parejas eh, jóvenes digamos 20 largos treinta y pocos que, que son dos parejas, un, dos parejas hetero, que están ahí y que, y que son amigos, que han ido ahí de viaje como amigos, y también se lía un poco la Mari Morena. Eh, una de estas es Auri Plaza. Uh, y así de gente importante, bueno, importante, gente conocida, también está Tom Hollander, ¿sabes? Mm. Que es el sí, el sí. Tom Holland, que no es Tom Holland. Exacto, el Tom Holland más, Tom Holland Ultimate. <risa> El que no es Tom Hollandest, digamos.
1: Exacto. Ah, sí, ya sé quién es. Este salía en Black Mirror o algo así, ¿puede ser? ¿O en sí, pues sí. Que... sí, sí. O
0: sea, típico, típico nombre que siempre ves escrito ahí. Ah, mira, Tom Holland vale, ¿Quién será? Bueno, pues mira, es tío. Eh, no hay, bueno, nada, se instalan ahí y la lían. ahí luego hay dos prostitutas italianas también, es verdad. Lo típico. ¿Qué? Y, y que está... Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues eso, que se, se desatan las sospechas de cuernos, se desatan la, los celos, se desatan la... Eh, las intrigas, las tramas y eh, tal, eh, y está todo bien, está guay, es una serie muy bien escrita, con los personajes bien desarrollados, uh -huh. eh, es bonita de ver, y, y yo creo que esto es un poco parte de su problema, que intenta ser ya demasiado bonita de ver. Uh -huh. eh, hay ya demasiadas metáforas visuales demasiado obvias, eh, hay unas transiciones un poco que dices, ah, vale, sí, muy chula, pero ¿dónde vas con esto? Yeah, yeah. Eh es como es como que han rebajado un poquito el eh, Mike White que es el, es el creador es como que o se ha desgastado pronto o ha ido un poco a lo fácil o no ha puesto toda la carne en el asador no sé exactamente muy bien lo que ha pasado mm. pero no deja de ser un poco eh, predecible lo que ocurre eh, no no pincha tanto como cree que pincha sabes no no pincha no 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 es tan no es tan ácida no es tan, no es tan no es tan sarcástica como se cree no lo sé no lo sé entonces es una serie una de esas series que está bien está muy bien está muy bien hecha en todos los aspectos pero conociendo el referente pues eh, te das cuenta de que le falta un poco para llegar ahí ¿sabes? <risa>
1: De todos modos, el resultadismo al que juega esta segunda temporada, que creo que es esto, ¿no? Es un poco que sea más, más resultona, pero más hueca de fondo, lo que sea, eh, está dando sus frutos, ¿eh? Porque la gente está muy entusiasmada, sí. muy
0: entusiasmada. Está, sí, 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 la gente está súper invested con esta serie, sí, 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 sí. sí. Y a ver, que, que, que lo entiendo, ¿eh? Porque tiene este punto como de culebrón de lujo, uh -huh. y no en el mal sentido. Quiero decir, tiene este, este punto de enganche de culebrón como bien hecho con autoconsciente... Uh -huh. Que, joder, que, que engancha, que engancha mucho. Y, y insisto, está bien, bien hecha en todos los sentidos. Pero si rascáis un poquito, yo creo que se le, sal, se le salta un poquito la pintura.
1: Vale. Uh -huh. Bueno, pues, eh, recomendación en todo caso. Quizá con algún que otro pero. Eh, vale, muy bien. Una uh -huh. puntada queda. Eh, ¿Qué más? Ahora me sabe mal haberte spoileado la otra serie, tío. ¿Quieres seguir hablando de ella y te sacas tres de un de esto? O, o Venga, tirada ya, tírala. ya que estamos con series. ¡Pam!
0: Estos dos personajes... <risa> Quiero saber qué es esto. Son Fred Armisen y Bill Hader. ¿ves? Ya ha salido por segunda vez en este programa Bill Hader. Uh -huh. Que son, eh, digamos, parte del núcleo creativo de, de docu Documentary Now. Doc documentary Now, ¿lo he pronunciado bien? Sí, lo pronuncio bien. Hoy tengo un día de pronunciaciones eh, complicado. ¿eh? Eh, documentary Now. Eh, menos mal que no hablamos de ninguna peli de api Apichatupum... Apichatupum... ¿O este en realidad sé decirlo perfectamente en realidad pero, bueno. y escribirlo, que es aún más bestia y escribirlo mm. eh, y si no, pues dices Joe ¿sabías que a Pichatponguerasetacool le llaman Joe?
1: ah, no, esto no lo sabía
0: <risa> sí, 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 pero lo entiendo <risa> sí, sí, es un su nickname, le llaman Joe la gente le llama, oye, Joe, ya está mm. que, eh, no, pues eso que que y Bill Hader junto con eh, Seth myers y otra persona, que mierda, no me he apuntado pero no recuerdo muy bien quién es eh, en fin, son el, son el núcleo, núcleo creativo de este Documentary Now, que va por su temporada 54, creo o eso nos dice Helen Mirren en la presentación ah. de cada capítulo cada, cada episodio sale Helen Mirren y dice, bienvenidos a la temporada, al capítulo 7 de la temporada 54 de Documentary Now eh, porque, ¿qué es esto? es una especie de experimento audiovisual Representa ser una especie de, de serie de la televisión pública donde eh, se emiten documentales. ¿Vale? Entonces, todos son falsos documentales. Y son falsos documentales que imitan otros documentales que existen. ¿Vale? Entonces, cada capítulo es una especie de parodia de un documental ya existente. ¿Se entiende? Sí, sí. Interpretado a veces por, por Fred Armisen y Bill Hader, aunque Bill Hader no, ha, no se ha dejado ver en esta temporada. Eh... Pero, pero, bueno, interpretado por ellos o por otros actores invitados. En esta temporada, por ejemplo, ha estado Alexander Skarsgård. Skars, 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 Skars. Ha estado Kate Blanchett. Ah, bueno. ha, salido, ha salido Jonathan Price. Quiero decir, gente ha bueno, sido no, guay. Sí sí, 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 sí. Y todos al servicio de esto, de una gran coña, que lo que hace es como homenajear y parodiar al mismo tiempo y reírse y rendir culto a, pues eso, documentales clásicos, míticos o, o obscuros un poco algunos, de, de, la historia de, de la historia del medio eh, creo que el primer capítulo era, el primero de, de la primera temporada creo que era Grey Gardens, no sé si te acuerdas sí, de ese sí, documental, sí, sí, y luego también parodieron en la primera temporada Nanook del Norte Nanook el Esquimal eh, hay, había un capítulo que parodiaba los documentales de Vice, así como, como concepto general eh, y entonces joder, es una serie que juega, no es muy graciosa per se pero juega mucho a la referencia juega mucho a que tú ya, se, ya sepas de qué va y entonces ya sepas, ya conozcas las formas de los referentes y conozcas el tono y conozcas qué quieren contar los referentes. Entonces, en esta última temporada en concreto, la 54, eh, o 53, no sé, eh, creo, realmente creo que es la 4. ¿Ha sido la 4 o la 5? No me acuerdo. La 4, Para, la 4. La 4. La 4. <risa> eh, han sido seis capítulos en los que han parodiado una peli que a ti te encanta, que es la del pulpo. Creo que esta te la dije ya.
1: No me lo dijiste, no me... pero me acabas de dar motivos para priorizar esta serie por encima de todo. O sea, sí, sí. Mi,
0: mi, ¿Cómo era? Mi... mi lo que mi el pulpo dicho, me enseñó, sí. Lo que, lo que el pulpo me enseñó recibe parodia. Y además no la deja muy bien, ¿eh? Bien. Sí, sí. Especialmente no deja muy bien al... A ver, no es muy sangrante, ni muy bestia, ni muy, ni muy cáustica. Pero bueno, ya ves el rollo... O sea, yo viendo... Vi... Yo no vi la peli, porque la pusiste tan, tan mal que pasé. Pero habiendo visto ese capítulo, digo, menos mal que no vi la peli. ¿Sabes? O sea, mm. porque ya ves la personalidad del tío. Eh, del tío, obviamente, ¿no? Va sí, por ahí, sí, ¿no? Sí. Los fallos de la peli son estos. Qué? ¿Qué más? Eh, hace un homenaje a esta cosa del calendario, las chicas del calendario.
2: Esto
0: no, no. Y, una, y lo mezcla con un documental de una peluquería británica, que en este no, sale no, que no tancheta, haciendo de peluquera británica como de 60 años. Hay uno delicio, absolutamente delicioso que, que parodia... Eh, los documentales de, de Agnés Varda <risa> ¿Vale? Como los, los espigadores y la espigadora, como eh, Faces, Places y todo esto. No, no era Faces, Places, Visage. Sí, bueno, Faces, no. Places, ¿no? Se llamaba así. Sí, lo que pasa es que la, en inglés, en realidad, o sea, o digo, ah, bueno, en, claro. en el título original francés o la traducción Miradas, lugares o algo así, ¿no? Rostros y lugares. Rostros y Ah, rostros, sí, claro, sí, sí, puede ser. Entonces, para este documental, por ejemplo, se inventan a una cineasta que se parece a Agnés Varda no es, tiene otro nombre, pero se parece a ella y entonces tiene este rollo como de... Es gracioso, es súper... <risa> o sea, si has visto estas pelis, si has visto las pelis de, de verdad, es súper gracioso y súper entrañable. Mm. Y tiene sus triquiñuelas y tiene sus jueguecitos y sus chistecitos tontos, o sea, es brutal. Y luego tiene otro, el primer capítulo. Me estoy enrodeando mucho, ¿no?, con esta mierda. Pero tengo una pregunta ¿Para? a raíz de esto, pero sí sigue. sigue. Ahora, ahora ahora, me preguntas. El primer capítulo, que es doble, es el que sale en el que sale eh, Skarsgard. Uh
2: -huh.
0: <ríe> es graciosísimo porque es como una especie de... O sea, Skarsgård representa que es Herzog, Bernard Herzog, yéndose en los 80, como a los Urales, como después de haber hecho a, a Aguirre. Uh, sí. Entonces se va a los Urales, a los montes Urales, eh, en mitad de la nada donde hay una gente ahí viviendo autóctona, que parecen inuits, eh, y pretende grabar una sitcom ahí en medio. Pero una sitcom sitcom, con su decorado de sitcom, una sitcom ochentera. Mm. Y, y entonces aparece incluso un tío que representa ser Klaus Kinski. vale Entonces esto ya es gracioso de por sí. Luego además el capítulo es muy divertido. Mm. Es cierto, insisto, que si no conoces el referente y si ahora yo he hablado de Aguirre y he hablado de Werner Herzog y he hablado de, de Klaus Kinski, la gente dice, mira, no sé qué es todo esto, pues probablemente no, no les molesta sería. Por cierto, me llevé, me llevé una acusación, tuve una amarga discusión con alguien, porque me acusó de gatekeeping con este tema. Ah, ah. Me dijo, ah, entonces qué, claro, entonces qué. Como no conozco los referentes no me va a gustar por ser idiota. Yo le decía, "Hombre, no, no pasa nada, es, no, no pasa nada, no hace falta que conozcas los referentes." Pero a lo mejor no te gusta tanto la serie. "Ah, claro, ah, esto es gatekeeping, ¿eh? es un gatekeeper." Y dios, bueno. Para...". Bueno. Vale. Gatekeeper
1: no lo conocía, pero vale.
0: Ah, no conoces el término. No. Gatekeeping -gate es como sí, gatekeeping es como eh, tratar a alguien como de que no va a poder
1: acceder a algo por, sus, por su falta de conocimientos o por su falta de habilidad o por su falta de... ¿sabes? Sí, sí, había entendido, el, o sea, los escucho, claro, claro. Te lo has pero, pero no conocía la palabra, para mí es... Vale, y luego está el término mansplaining <risa> Eso <risa> ¿Vale? <risa> es lo que te acabo de decir Pero eso, exacto <risa> Own it <risa> eh, pero, pero era mi pregunta, de hecho de ¿Hasta qué punto? Porque claro, has hecho referentes que okay. más o menos, años verdad más o menos le sonará a mucha gente. Eh, mm. Herzog no es que sea la persona más desconocida del mundo, pero a lo largo de cuatro temporadas seguro que hay documentales que no hemos visto la mayoría. Eh, la serie, sí, pero acabas de contestar, que la serie se resiente un poco, ¿no? No es tan divertida. No, si no has visto los documentales, si sí has visto cosas
0: parecidas mm. y si sí sabes, si sí entiendes la broma igualmente. Vale, vale. O sea, tú, no. ¿tú no. de lo entenderías todo. Digamos, ¿Vale? El nivel es el nuestro, el
1: tuyo y el mío, digamos. Quiero no decir... es el mismo. <risa> sí, claro. ¿No es el mismo el tuyo y el mío? Claro que no. Tú has visto todas las películas del mundo. Y... Bueno, no no, estamos
0: en... no, no, no. Estamos en la misma... Estamos en el mismo... la misma esfera. Estamos en la misma esfera. Bueno, es igual. Bueno. Quiero decir, gente que nos escucháis y estáis en nuestra esfera. Lo entenderéis, os molará. Gente que hola mamá, ¿qué pasa? ¿Cómo, te, cómo, has, ¿Cómo has pasado el día? No veas esta serie, no porque sea una madre, sino porque mi madre en concreto no conoce nada de todo esto, entonces no, le va a, no, no creo que le vaya a molar. Vale. Pero si más o menos has visto documentales, aunque no los hayas visto todos, yo no he visto todos los documentales a los que hace referencia, vale. pero lo entiendes. Pero dices, ah, vale, vale, es ese tipo de cosas, es ese tipo de documental. O vale, no he visto este documental de este director, pero he visto este otro de, del mismo director mm. y ya sé de qué va. Vale,
1: vale, vale. vale. Sí, sí,
0: sí, sí. Entiendes, 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 entras en la groma entras en el chiste y entras en el juego perfecta, perfectísimamente.
1: Vale, vale, perfecto. Eh, vale, pues tercera serie que recomienda Xavi de una tirada. Ojo, Derry eh. Girls, y ya, The paro, The ya y White ya No, 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 eh, perfecto. Eh, saltamos a formatos eh, igualmente televisivos. Es que quiero hablar de una peli que viene el fin esta mm -hmm. semana. Sí. de casualidad, porque la han puesto en el cine. Resulta que se acaba de estrenar en plataformas digitales en, en España y resulta que la actriz ha sido nominada a un Golden Globe. Y justo mientras veía la peli decía, hostia, qué bien lo hace esta actriz, que no me suele caer muy bien, aunque siempre creo que está muy bien. ¿Y no es Vicky Crips? Ah, bueno, no, dices que no tenga bien, entonces no es Vicky Crips. Claro, no Crips. es Vicky Crips, pero sin embargo siempre que la veo siempre acabo viendo como con Vicky Crips, que, que está siempre muy bien. Eh, hablo de Matt Thompson y hablo de una película que no ha hecho todo el ruido que creo que debería haber hecho que se llama Buena Suerte, Leo Grande eh, se estrenó, bueno, está está en Movistar desde, desde septiembre-octubre o sea que en realidad hace algún tiempo que pasó pero bueno, no sé si llegó a estrenarse por cines pero aquí en Holanda sí ya digo, ella está nominada a Mejor Actriz de, de Comedia o Musical eh, perdona, yo
0: creo que sí se estrenó aquí también en cines ¿eh?
1: a lo mejor sí, ¿verdad? pero no yo demasiado que... demasiado ruido cuando esta es no, la, serie, la peli que tendría que haber... mira, se ha caído Luke Lele. bueno... La, serie que te, la película que tendría que haberse quedado en cartelera durante meses, ¿sabes esa típica película que a base de boca a oreja va, va quedando allí y la va viendo gente, pues quizá de todas las edades, digamos, es una película para un público pero ahí está la cosa claro, de entrada, una comedia de una señora de 60 y no sé cuántos años tiene eh, Emma Thompson que queda con un, con un escort con un prostituto que es Daryl McCormack que es probablemente el tío que esté más bueno del momento ¿y eh, quién ¿Sí es? Claro, es que tú no has visto Hermanas hasta la muerte, eh, que es una serie que recomendamos por aquí, pues él salía uh -huh. por ahí. Eh, bueno, pues eso, de entrada es una especie de comedieta de una señora que se enamora de un joven. Vale, pues, fuera, ¿sabes? O sea, no, la típica película que ya sabes qué tipo de público es, que va a evitar... Sin embargo, no, tío, es una peli muy guay, la, la dirige un eh, Sophie Hyde, que tengo que abrir LinkedIn para saber... Uh, LinkedIn. Film Affinity, para saber qué ha hecho, que no me acuerdo. es una Bueno, hasta ahora había hecho cosas neozelandesas. Amistades salvajes veo que es de las cosas que ha llegado por aquí. Pero bueno, esta película es inglesa. Y la escribe Katie Brand, ¿vale? Y entonces la cuestión es, son estos dos personajes y prácticamente nada más en una, sala de, en una habitación de un hotel. Y prácticamente nada más. Es una película puramente teatral. Eh, está claramente dividida en tres actos eh, que son equivalentes a pues estos, estos encuentros de esta señora, que como buena señora chapada antigua y tal y cual, no ha conocido más sexo que el de su. que, el de su, que, que tuvo con su marido, con el que se casó, llegó virgen al matrimonio, nunca en su vida ha tenido un orgasmo. Y ahora que está que está viuda, eh, contratada a este puto pues para tachar esas cosas de su bucket list. ¿Vale? Quiere. 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 Pues eso, vivir estas experiencias y sobre todo vivirlas pues, con un tío que esté buenérrimo. O sea, que, está, que es, esté... bueno, de igual eh, Entonces, eh, claro, todo esto sigue sonando muy a la película que has visto mil y un veces. Pero tío, que está muy bien, que, que, que rompe infinidad de barreras. Eh, habla de este tema como yo creo que no había visto nunca hablar del sexo entre, entre adultos y jóvenes sin ningún tipo de tapujo, incluso sin ningún tipo de tapujo a nivel, a nivel visual. O sea, se, se generó cierta, otra vez, la caverna eh, cuando Emma Thompson eh, aparece en algunas escenas aparece desnuda eh, y claro, es que una señora anciana no tendría que enseñar sus tetas. Lo de siempre pero también te dice que esta peli no es atípica o sea a su vez este detalle es un ah ojo que esta película parece que tiene más chicha de lo que bueno quizá no sea la mejor de esto pero bueno tiene más jugo de lo que de lo que a priori podría pues tampoco, tampoco, ¿eh? ya tiene que es diferente vale es arriesgada eh, es rompedora eh, hablas bastante sin tapujos de todas estas cosas pero en ningún momento busca alarmar ni nada, entras en esta película con una total naturalidad, gracias a, pues eso, a los dos personajes que están, en, están increíbles los dos actores eh, se tratan unos temas tan incómodos que tú como espectador estás al principio súper incómodo porque ella no quiere hacerlo, pero sí, pero no él está súper feliz de la vida porque es su trabajo eh, no tiene ninguna opinión al respecto de que el tío sea, se dedique a esto por trabajo eh, y como poco a poco vas entrando en calor junto a ellos a la... <risa> bueno, eh es que no me sale bien no me sale bien eh, pero en serio y al final resulta que esta peli primero es súper entrañable segundo sales como eso como habiendo recibido una lección inesperada y, y sin que lo proponga la peli ¿eh? insisto que la peli no pretende sentar ningún tipo de cátedra simplemente hablar sin tapujas de pues de cómo deberían hablarse estos temas ¿sabes? y, y encima con una película tan a mí esto siempre me gusta, tan teatral que todo pase en una habitación, que todo se, de, se limite a las conversaciones entre dos personajes y ya está, que todo se limite a la cámara enseñando más o menos cosas un reflejo en un espejo eh, una camisa que se desabrocha hasta un cierto punto estas cosas, tío, a mí me, me flipan la encontré preciosa, tío y, y, y ya te digo, pasó totalmente desapercibida, y por encima de todo está Emma Thompson, que es increíble en esta peli es increíble, yo creo que es de las mejores veces que la he visto en los últimos no sé cuántos años uh -huh. yeah. Joder, vale. Ahí pues, queda.
0: Sí, sí, ahí queda. Yo, yo pasé de ella totalmente porque es, el título me hacía pensar en Leo Harlem y entonces, pues no, ellos no, es, por ahí no paso.
1: Es que lo mismo. Pero, es que lo mismo. Sí, verdad. <risas> Pero no 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 sale, ¿no? En ningún momento sale, ¿no? No sale, no sale. Bueno, no sé si en español le habrán doblado con la voz de Leo Harlem como Emma Thompson, ¿vete a saber? Emma Thompson. <risa> vale. Pues le prestaré un poco más de atención de la que le presté, obviamente, porque, claro. Es guay, es guay. Es muy chula, mm. muy chula. Quizá no en el top 20 de las mejores del año, eh, evidentemente, pero hostia, qué, qué chula. Mm. Muy bien, vale, vale, vale
0: vale vale Ok, ok, Leo, Leo Grande, buena suerte Leo Grande, no ha tenido buena suerte, pero eh, le deseamos que, que tenga un poquito más uh, ¿Qué más? ¿Hay más pelis por ahí o qué? Sí,
1: mira eh, Pasamos a la gran pantalla ya, esto se veía en VOD, en sí. Video on Demand Si quieres, eh, bueno, pues tenemos dos estrenos potentes hmm. ¿Empezamos por el potente o, o, o empezamos por el potente? <ríe> ¿Quieres hablar
0: tú o quieres que hable yo? Hablo yo venga, porque creo que el otro, quedaros porque vais a querer oír hablar a Carlos
1: del tema del que va a hablar ¿Cuál será? ¿Cuál será? No, ya, ya. Ah, ha sido vestido de azul sí, 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 yo como fan fatal de esta mierda, vale. eh, pero háblame tú de la que creo que va a ser, esta sí una de las mejores películas del año
0: Mira, es que estoy viendo ahí la foto y ya me se me ponen bueno, los pelos de punta, tío Joder es que no tengo palabras, no tengo palabras para hablar de After Sun, eh, que es el debut de Charlotte Wells, eh, bueno, <risa> de, debut, debut largo, no, en serio tío, en serio, es una película, uh -huh. es, que es, una, es que la voy a volver a ver en breve porque, porque... Uf, qué película tío, uh -huh. qué película, se estrena, se estrena esta semana After Sun finalmente, después de haber pasado por algunos festivales, estuvo en Cannes eh, está despertando la admiración de casi todo el mundo que la está viendo. Eh, y no es para menos porque, porque como digo, es el debut de, de esta directora eh, francesa, no, joder, eh, eh, británica, Charlotte Wells. Y cuenta entre sus filas con la participación de Paul Mescal, que es un tío que cada, cada día está como más presente. Eh, si no lo tenéis identificado, es el, era el coprotagonista de Normal People, la adaptación de, de la novela de, de Sally Rooney, y es un tío que es eh, sorprende, a mí siempre me, sor... bueno, me, me sorprendió al principio, porque es un tío que tiene un, una cara que no parece que vaya a ser muy buen actor, y luego sí lo es, tiene una sensibilidad muy, muy pura para, para interpretar los papeles que interpreta, y en este caso es el de un padre joven que se acaba de, de divorciar, y se va con su hija un verano a. Pues a pasar unos días en, en, un, en un spa, en un resort, en una cosa. No como la de White Lotus. Sino como más de estar por casa en Turquía. Y entonces. Eh, lo que hace. La directora, por cierto, desde un punto de vista casi autobiográfico, porque creo que tiene bastante de autobiografía esta película es narrar esta historia a través de la visión de la hija cuando ella es mayor. entonces Es decir, que es todo con una especie de sucesión de flashbacks articulados por los recuerdos de ella y por grabaciones que hizo con una cámara doméstica. O sea, hay mucha cosa de juego con la, con la imagen fílmica, digamos, y con, o con el cine, con los 35 milómetros, lo que sea, y con la imagen en, en vídeo. Hay mucha cosa de esta. Eh, para transmitir una serie de recuerdos, de sensaciones, de pensamientos... Eh, que vivían que vivieron estos dos no esta niña eh, que está empezando está a punto de pasar a, a, a ser adolescente todavía es una niña pero pronto le llegará la adolescencia y su padre al que recuerda de aquella época y no voy a decir mucho nada más pero es una película pues eso sobre sobre comprender el pasado eh, sobre por un lado sobre comprender el pasado y por el otro lado sobre pues básicamente Cómo encarar la paternidad después de, de un suceso como es un divorcio, ¿no? Mm -hmm. Cómo rehaces tu vida, cómo replanteas tu paternidad eh, y cómo pues, replanteas toda tu vida afectiva, ¿no? Um, entonces, esto se desarrolla en una película que es como súper sutil, uh, muy, 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 muy intimista. Es una película de ritmo pausado, es una película donde no se habla mucho, donde hay pues, muchos silencios y muchas miradas, ¿no? como suele ser ya habitual en este tipo de películas, pero es tan melancólica, es tan es tan pura. A mí me parece casi una especie de, de Carla Simón, británica, esta chica. Es este rollo, como de el poder sutil de los recuerdos, o el poder calladamente devastador del pasado, ¿sabes? Joder,
1: qué poeta Joder, estás, tío. ¿Te has fijado? Joder.
0: A ver si el agua esta que me he puesto no era agua, era absenta. Me
1: estás poniendo eh... los pelos de punta. Absenta.
0: Vale, no, no, pues me voy a callar ya, porque no te quiero poner mucho los pelos de punta, porque es luego la típica peli que vas con las expectativas muy altas y dices, ah, solo era eso. Es una de esas pelis. Hmm. ¿Sabes? Es una de las pelis de ah, ah, tanto revuelo solo para esto, pero es que esta es la grandeza de la película, que es tan... Pequeña, pero tan pura. Para mí es una de las pelis del año. Mm, me sabe mal que hayan algunas películas que tengan que estar ahí al, en lo alto de las listas. Porque me gustaría que esta estuviera la, la, la primera en todas las listas de lo mejor del año. Pero mm, también te digo que es una peli que a mí me ha afectado mucho, me ha, me ha llegado muchísimo por el componente que tiene de, de que va a una peli sobre la paternidad. Yeah. Yeah. Quiero decir, hay un componente emocional que no digo que no pueda conectar todo el mundo aunque no sea padre, pero bueno, supongo que si, si tienes este este punto, pues todavía lo todavía lo no ves más pero a mí, me, me, bueno me, me, me resultó trascendente, tío, me, me resultó una película absolutamente trascendente o trascendental es increíble, tío joder,
1: joder, eh, debo decir que casualmente paseando al perro, escuchando otro podcast, también hablando de esta peli y ¿Sí? digo, tío, o sea, ya lo sé ya lo sé, tenía que verla, ya lo sé, perdón, perdón eh, <risa> Pero vamos, en ese podcast, que son dos profesionales, eh, no hablan también de ella como hablas tú. Eh. Ahí lo dejo. Ah, pues mira, gente de
0: la podcastfera, contratarnos Exacto. Este es el material que os estáis perdiendo. Mm -hmm. eh, es After Sun la película, quiero insistir, porque mm -hmm. creo que no lo he dicho mucho. Y también quiero insistir en la idea de no vayas a verla con la con la cosa de uh me va a dar en todos los feels ¡Esto va a ser un despiporre! ¡No! No. Uh -huh. Ves con el chip Carla Simón. Que es oh. todavía más
1: hype. Pero bueno, sí, no...
0: Joder, sí, a mí Carla Simón me flipa. No lo estás arreglando. No son películas que te evoquen una catarsis sentimental y un torrente de emociones. Uh -huh. No juegan a eso. O sea, sí, pero no abiertamente.
2: Uh -huh.
0: ¿Vale? Eh, hostia, iba a hacer otra reflexión y se me ha, se me ha ido totalmente. Oh, mierda, perdón. Se me ha ido el... No, no, sé, no sé cuál iba no sé qué reflexión
1: hacer. Bueno, eso Estupendo. Sí. Pues, eh, gente de la podcastfera, seguid contratándonos igual, aunque... Hostia, todo lo que hemos conseguido lo he echado por tierra con una simple ¿no? Bueno, si se te ocurre en algún punto, la dices y ya está, la reflexión. No se me ocurre. Vale.
0: Sí. Y si, si mientras estés hablando de alguna peli de... no sé no sé, no sé, si se me ocurre lo digo, vaya, es igual, ya está vale He perdido toda la elocuencia en cuestión de
1: segundos, eh. te has fijado eh Sí, sí, y mira que estabas poeta, poeta, eh. estabas hostia putas sí,
0: sí, sí. Bueno, he gastado toda mi esencia poética, mi, mi poetic juice, eh, lo he metido en el programa de hoy Y ya está, y ya ya se a, soy un cascarón un vacío, soy lírica pura, Ay, soy o sea, soy prosa ya soy, ya soy terrenal, soy lo que veis, soy lo que veis
1: <risa> Tendrás que volver a ver la peli para volverte a poner lírico pues Sí Sí. sí. Eh, yo creo que sí. <risa> vale, pues bueno. a ver, yo también y la semana que viene todo el programa en eh, Rima, todo el programa en Rima.
0: Ah, pues estaría guay, estaría guay. Ah. Sí, sí, sí. Y yo si no la veo, pues todo el programa como una crítica de Rajoy.
1: O sea, como una, como un artículo de Rajoy. Perfecto.
0: <risa> una película bonita de ver. Y pasan cosas.
1: Me gustan, son... me gustan
0: los turcos, hacen cosas. <risa> bueno, va, pues eso, After Sun, Esta semana se estrena, este viernes. Mañana, o hoy, pasado mañana, o hoy, o anteayer o ¿Qué más da cuando estéis escuchando este programa? Eh, pues el viernes cada 14... Sí, es... No, 16. Sí, sí. Tanto que soy. El viernes 16 es cuando hace su debut en salas españolas. Y vedla, por favor, que no se sé, os acaba el año sin haberla visto.
1: Y este es el cine que hay que salvar. Este es el cine que hay que salvar y no... <risas> bueno, te diría, te diría, fíjate,
0: podéis salvarlo tan fuerte que podéis ir a ver dos veces y aún así... ...no durará tanto como... Eh, ...la peli de la que vas a hablar ahora. Sí. Eh, la
1: salvadora del cine, la película... ...película. Eh, por fin se ha descubierto... ...por qué Guillermo del Toro la llamó película-película... ...porque es tan putamente larga... ...que son dos películas enteras en uno. <risa> eh, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que va por ahí la cosa. No puede ser que Guillermo del Toro... ...que venga de estrenar Pinocho... ...que es un dechado en... en, en sutileza... Pese a, ...pese a ser comercial y grande... ...y efectos especiales, es todo sutil y tal... ...no puede ser que vaya a ver Avatar 2... Y diga que, que es la película película, que qué maravilla, que no sé qué, no sé cuántos. En fin, avatardos. Eh, entra en el podcast. Este podcast habla de recomendaciones. Eh, hay que ver esta película en pantalla grande. Hay que verla. Es el espectáculo... Antes te he dicho que no cuando hablabas de Top Gun. Probablemente sí que sea el espectáculo más grande del mundo. Nada más faltaría. Eh, han tardado 13 años en puto hacerla. Eh... Pero creo que tú te referías un poco también a todo lo que hacía Top Gun, que era, además del espectáculo visual, era cómo vibrabas esa peli. O sea, yo recuerdo salir de Top Gun que me dolía el cuello por haberme sentido dentro de ese avión, eh, siendo Top Gun la castañaguera, ¿eh? Sí, sí, no, no, Top Gun es una clase de,
0: de cinematografía extrema, o sea... Exacto. Además es que el Cominsky este dirige como los
1: dioses. Sí, sí. Eh, yo creo que es en ese sentido Avatar 2 no llega a Top Gun. O a lo mejor el problema es que dura tanto que cuando por fin llegan los momentos épicos tú ya estás más cansado que otra cosa. Eh, hay varias cosas que comentar de esta película. Primero de todo, eh, ¿qué ha escrito James Cameron en 13 años? Ayudado esta vez por la dupla de... Eh, lo tengo por aquí escrito. Eh, dupla de guionistas que hicieron la trilogía nueva del Regreso al Planeta de los Simios. Eh, bla Bla Bla, Rick Jaffa y Amanda Silver. ¿Qué ha escrito? Eh, Avatar. <risa> o sea, te pasas la diciendo esto ya lo he visto antes. ¿Dónde lo he visto antes? Claro, lo vi hace 13 años exactamente igual. Mismos, mismos comentarios, mismo rollo cam, new age, misma horterada visual, misma metáfora de barraca, mismo hombre malo, unga, vamos a romperlo todo, mismos ejércitos que James Cameron está, claro. Cuando la cámara se mueve alrededor de una metralleta, hay más vida allí, por parte de James Cameron, que cuando se mueve alrededor de todos estos bichitos azules o verdes. Eh, no nos vendas más la moto. Es exactamente la misma historia, es un refrito un poquito más alargado porque pone un par de cositas más. Las cositas son personajes nuevos, lo cual implica subtramas, lo cual implica ritmo que va y viene mucho más que en la anterior, que ya había bastantes. Pero además implica una cosa que estaba llevándola bastante bien hasta que se la carga porque es incapaz de ser sutil eh, le da un toque un rollo al uh, concepto de la familia, de la figura del patriarcado, del hijo del hijo que quiere gustar al padre del hijo que ya le gusta al padre de la oveja negra de la familia, de la hija eh, todos estos rollos que tienen un toque incluso de, de, de Shakespeareano incluso porque no olvidemos que el, que el protagonista el Jake Sully no deja de ser el jefe de la tribu eh... Remotamente podrías pensar en pues en Hamlets y mierdas de estas. Y llega un punto en la peli en que dice: Toma, aquí tienes la metáfora, por si no la habías entendido, tómala en bandeja. Es de, es de retrasados. Es una película realmente masticada para que la, para que la entienda todo el mundo, para que, para que no se te escape nada. Pero el problema es que no hay nada detrás de ella. Una vez más nos encontramos con un guión que no está a la altura de este espectáculo. ¿Qué pasa? Que hay que ir a verla, evidentemente, porque, es, porque el espectáculo es cojonudo. Eh, pero es cojonudo a partir de una hora de metraje. De las tres que dura, eh, bueno, lo diría así, tardan una puta hora y cuarto en meterse en el agua, que es lo que has venido a ver realmente, es lo que realmente da sentido hasta ahora. Estás viendo el mismo videojuego que ya habías visto hace 13 años, y a día de hoy hemos puesto vídeos aquí de, de videojuegos de la Play. Eh, me, me acuerdo del otro día veíamos el God of War, pues es que es lo mismo. Es que en el fondo ya hemos llegado a un punto que ya no hace falta volver a ver a estos perso personajitos saltando por la selva. Ya lo vimos, no has mejorado nada, texturas, ¿vale? Pero no hay nada que sea rompedor hasta que se meten en el agua. Cuando se meten en el agua, yo creo haber vivido los 20 minutos más genuinamente extasiantes que he vivido este año en el cine.
0: Es acojonante.
1: De hecho hay una decisión técnica que od he odiado con todas mis fuerzas, que es presentar la peli en 48 fotogramas por segundo en vez de 24. Ajá. Ese es el puto suavizado de la tele. No sé si, te si tenéis la tele esta moderna. Yo he me he desinstalado aplicaciones, que sigo pagando, por cierto. Tengo que, tengo que dejar de pagar Prime Video, porque no me permite quitar el suavizado de, de la tele. Bueno, pues... Es eh...
0: Esto como en, como en el Hobbit.
1: Exacto. Entonces, el Hobbit lo hacía, pero creo que lo hacía en una escena, la de los barriles bajando.
0: No, 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 creo que lo hacían todas
1: mm.
0: o sea, durante toda la peli pero esa escena era especialmente cantosa.
1: Puede ser, puede yo ser. Yo también me
0: acuerdo de esa escena, pero yo diría que fue toda, la, era toda la peli así, ¿no? No
1: lo sé, no lo sé o, o ah. a lo mejor lo que pasaba es que yo la vi en un cine que no estaba preparado para eso, no lo sé, no lo sé eh, no, no, no pero era una mierda eso era una mierda y, y aquí no era una mierda aquí he tenido que pagar para he tenido que pagar más para ver esto he gastado 20 euros para ver <risa> Lo voy a matar. Toma, pero las palomitas me han salido gratis eh, es muy feo. Realmente es muy feo el efecto este de los 48. Yo no entiendo cómo puede haber fans de esta tecnología. Las críticas que la están poniendo por las nubes a nivel técnico alaban esta decisión. Que además es una decisión que va entrando y saliendo de la pantalla. No todo el rato son 48 frames. Entonces resulta, cuando de repente pasa 24, parece que la imagen tiemble y de repente pasa 48, entonces parece que la imagen vaya súper rápida. Pero luego entran en el agua y entonces tiene todo el sentido del mundo. Y entonces sí. es una maravilla, tío. Es una maravilla de sentarse... A mí me recuerda un videojuego. Me vas a tener que ayudar. Un videojuego de la Play... ¿Una? ¿Una de ellas? Últimas. Que tú te metías en el mar y nadabas, buceabas y ya está. Era... Sí, no, no había nada. Tú eras un delfín, creo, e ibas buceando por el agua y no pasaba nada más que eso. No, no había mucho más que hacer, más que, más que descubrir mundo. ¿No te acuerdas de este juego? No,
0: la verdad es que no. Mierda, lo buscaré luego. Pues pasa esto. Que eres un delfín, me viene Echo de Dolphin de la Mega Drive.
1: No, es que a lo mejor no eras un delfín. Eh, bueno, yo qué sé. Sí creo que eres un delfín. Bueno... Es simplemente bucear y descubrir mundo y ya está, y ver qué bicho sale más grande que el anterior y tal y cual. Estos 20 minutos son una, para mí una joya, casi me atrevería a decir una obra maestra. Claro, son 20 minutos de 190 que dura todo. Luego hay un clímax final que evidentemente es bastante épico, no lo negaré, pero que, que igualmente es una cosa que ya has visto, ya la hemos visto. Esta película ya nos la han contado 7 millones de veces, ya no solo en Avatar, e incluso cada recorrido de cada personaje para llegar al punto, del punto A al punto B también lo has visto. sabes perfectamente Hay escenas que son Gladiator, hay escenas que son Alien, hay escenas que son Terminator, hay escenas que. Está todo ahí, realmente. No hay, no hay nada nuevo más allá de la catarsis audiovisual que, que propone. Dive, dicen por aquí, sin ser el videojuego Dive. Puede ser. Entonces eres un buceador sin más. Puede ser. Um, en fin. A mí me ha dejado muy frío y principalmente cansado pero reconozco que creo que es una de las cosas más grandes que he visto nunca en pantalla grande. Entonces, eh, volvemos y zanjamos quizá el tema salvar el cine. Lo que esta película salva yo creo que es el concepto de la pantalla en sí, porque esta película no va a tener ningún sentido verla en la tele. Esta peli o la ves en 3D en 48 frames y en la pantalla con el, el sonido envolvente y toda la movida o no vas a acabar de verla, te vas a levantar a media peli y te vas a ir, porque es que realmente es un plagio de la que ya has visto y que ya no nos gustó demasiado en su día, Avatar como argumento no nos gustó demasiado, pues mm -hmm. estás aún más floja Pero
0: lo has visto en 3D entonces,
1: ¿eh? Yo la he visto en 3D, con los 48 frames y con una pantalla especial con un negro más negro para que los colores brillaran más mm -hmm. O sea, yo lo he hecho todo Me ha faltado lo del 4D, pero eso sí que no eh, sí, no sé.
0: Hay... Otro D que es que viene gente y te escupe la cara como para. Te moja el agua, te moja el agua. Es eso, ¿no?
1: Exacto, exacto. Otro D, ¿no? Te van tirando, sí, te van tirando chuf chuf de vez en cuando, ¿sí? Vale,
0: vale.
1: Sí. Eh, ya está. Eh, me, me comentación okay. en toda regla, pero, pero si me vienes a decir que es el espectáculo más grande de la historia, pues es probable que sí. Pero yo, para mí, espectáculo, es otra cosa. Por mí, yo creo que After Sun es el cine que hay que. Insisto. El cine como concepto se salva con After Sun. El cine como. como mercadotecnia, efectivamente se salva con Avatar efectivamente
0: <risa> y ya está vale eh, brr, ¿qué hago yo ahora con la entrada que tengo comprada? ¿la, ¿La
1: ves en la la 3D?
0: no la rompo, ¿no?
1: Es que una cosa que tiene muy buena, y esto es lo único que genuinamente le agradezco a James Cameron ya del primer avatar, es que no te tiran nunca cosas a la cara, que el 3D aquí sirve para otra cosa, ¿sabes? sí Y aquí lo aplica muchísimo. Dentro del agua, tío, las escenas son en 3D muy, muy tochas. Ya, ya, ya. Sí, yo re recuerdo la primera,
0: como el único momento en el que sentí que el 3D tenía una justificación. O sea, quiero decir, ese 3D te, te, te metía dentro de la película. Sí. Estabas ahí dentro. Y... y... Sí que recorría ¿eh? al rollo de cosas que te... Oh, las cosas que flotaban y tal. Pero, pero está muy bien muy bien usado. En una época en la que el 3D estaba como en todas partes. No sé si te acuerdas que incluso rodaban pelis en 2D y las convertían al 3D de la manera más chapucera posible. A o sea. Avatar. Avatar. ¿Avatar? De la Starbender. Eh... Ah, vale, la otra Avatar. <risa> <risa> sí, 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 correcto. Eh. Eh, pues Avatar, la de Cameron, eh, era increíble. O sea, yo tengo un recuerdo alucinante. Sin embargo, he leído que no ha mejorado tanto. He leído una opinión que decía, bueno, el 3D sigue siendo, sigue siendo, como lo decían, una sucesión de figuras
1: troqueladas dentro de una pecera. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y es un poco lo que te decía también a nivel de, ya hemos visto videojuegos mejores que esta película. Eh, sin embargo, eh, es que es dentro de una pecera, pero es que la pecera es que está dentro del agua. O sea, realmente es, es una pecera voluntariamente siendo una pecera esta vez, ¿sabes? Yo, yo creo que sí que... Había veces que miraba a mi alrededor incluso diciendo, o sí a puta, estoy dentro del agua, parece. Eh, mm -hmm. Sí, son, bueno. son figuras en 2D que están sobrepuestas, ¿eh? Esto sí. Y... pero sí, es guay, es guay. A nivel, esos 20 minutos son increíbles, o sea, yo lo he vibrado como un niño pequeño, luego todo lo demás de pañolada, o sea, lo de, de use ex máquina, casco, porro, eh, nada... Mm -hmm
0: en fin, bueno, ya, ya veremos, ya veremos yo de momento voy, voy a verla hasta nuevo aviso y ya hablaremos si hace falta, que supongo que no pero <risa> ver, si no hablamos entre, entre tú y yo en, 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 en privado vale, vale, pues eh, ya está lo de Avatar, yo tengo alguna cosilla más de la que hablar, no sé si tú tienes algo más
1: bueno, también, pero no hace mucha falta como quieras tú, depende de tu tiempo libre Guay, yo, sí que, yo sí que me molaría que hablaras de eso vale, <risa> vamos, vamos a cerrar con eso
0: Vale, vale, cerramos venga. con eso, y el, y el otro tema que tenía, pues ya lo dejo para la semana que viene y ya está.
1: Ah, vale, pensaba que querías primero hablar del otro tema. ¿Sí? No, 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 no.
0: Sí, sí, dale, dale, dale. Vale, la pues... droga, vamos a hablar de la droga. Antes he dicho que no, no me había metido ninguna droga en mi cuerpo nunca. A mm. lo mejor una sí, que es la que vas a poner ahora.
1: Sí. ¿Os acordáis de Marvel Snap? Yo ya lo he borrado de mi móvil. ¿Sí? Eh, sí, pero porque te odio más todavía, Chavi. Gracias por arruinarme la vida definitivamente por uh -huh. decirme que está ya definitivamente, y en todas las plataformas, Vampire, vampire Survivors. Eh, vamos a hablar mientras... no sé si so, espero que no suene, ah, a lo mejor sí suena, lo voy a mutear. A mí se me escucha, ¿no? Sí. Me, lo voy a mutear porque si no ya el vicio sería demasiado. Estamos viendo Vampire Survivors y cuando digo que ha salido en todas las plataformas significa que ha salido en móvil también y que haya salido un móvil es el verdadero problema de este juego porque te lo llevas a todas partes eh, es un juego muy putas, es un juego ya, creo que ya hablaste en su momento, ¿verdad? cuando salió como Early Access no, no, sí, llegué a hablar, a hablar? Ah, igual llegué a hablar ya de él,
0: sí, 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 mm. sí. llevaba un tiempo en Early Access, sí
1: entonces, eh, nada, pues brevemente, pues tú eres un personaje medio épico con nombres italianos, hay algunos nombres que además son un insulto, pero bueno, dejémoslo eso dejémoslo ah, para ¿sí? otra ocasión ¿sí? <risa> eh, que vas con tus armas y vas matando monstruos, eh, se llama Vampire Survivors pero yo creo que los vampiros son solamente la punta de un iceberg que no deja de crecer eh, tú estás en medio de la pantalla, simplemente en el fondo no deja de ser un Pac-Man, tú vas escapándote de unos bichitos hasta que consigues armas suficientemente grandes para ir a romperlos y ya está y esos bichitos te van dejando gemas, tú las coges, cuando tienes suficientemente gema gemas vas comprando más armas o vas eh, ampliando mejorando las armas que tienes o los escudos o lo que sea y al mismo tiempo los bichitos van aumentando en dificultad, cambiando en forma y sobre todo aumentando en en, en, en volumen, en cantidad, en cantidad Sí, son masas que te vienen a ti Y entonces ahí está lo que diferencia este juego de mecánica súper parecida a cualquier otro Hace poco te hablé, de Chavi, fuera de onda del de rey cangrejo no la peli, sino un videojuego en el que tú eres un cangrejo y vas matando, pues, gaviotas, ¿Ah, sí? eh, cocodrilos, sí. todo lo que se te pase por delante. Es lo mismo, la misma mecánica, pero aquí es que el nivel de salvajismo al que alcanzas, sobre todo con música, por eso lo he puesto en mute, con efectos sonoros, cuando empiezas a ex hacer explotar cientos y cientos de bichos que te van viniendo sin que tu móvil... Mi móvil no es muy fuerte y va súper suave. O sea, realmente no requiere grandes aspavientos tecnológicos. Vas aumentando tus niveles y tienes una daga volando por ahí, una flecha que va por allá, un hacha que cae de vertical en horizontal, al mismo tiempo tienes una biblia que te rodea alrededor y que va matando todos los animales que pasan por su paso, pero al mismo tiempo te está viniendo un vampiro, un hombre lobo, una medusa y un Frankenstein multiplicado por... Cientos y cientos, y tú sigues matando peña y tienes un tiempo. El juego es muy putas porque te dice cuánto tiempo está durando la partida, y cuando por fin mueres, has llegado al nivel 61 y has jugado 28 con 50 segundos, y te das cuenta de que has arruinado tu, tu día. Sí,
0: sí, 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 sí. Sí, porque además es un juego que parece bastante tonto realmente, como, sí. como concepto, ¿no? Quiero decir, tú no haces nada, lo único que haces es moverte por la pantalla y el personaje, digamos que ataca automáticamente. Entonces sí. tú lo que tienes que hacer es moverte por la pantalla y timear tus ataques para que, eh, o sea, tienes que más o menos ver eh, en qué momento va a atacar el personaje pues para alejarte de, de tus enemigos o acercarte y matarlos, ¿no? Y ya está, es, 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 no, no hay que hacer nada, es como un cookie clicker, es como un, es un idle game, es un juego que, que parece que no haces nada, pero, pero en realidad tiene un diseño brutal, tiene un montón de buenas ideas. Tiene además esta pinta, que no lo has dicho, pero tiene pinta como de videojuego mmm, malo de sí. los 80. Como, bueno, de los 80 no, pero de los 90 sí, como mm. todo un pixel art feísimo. Pero, pero sí, tío, es que es la droga, es la droga. Entonces lo guay es irte construyendo builds que se dicen que es pues como combinaciones, ¿no? Combinaciones de de, de armas o de o de ventajas o de lo que mm. sea, ¿no? Pues hostia, observas que estas, este arma funciona muy bien con esta otra porque hacen una sinergia, hacen una especie de combo mientras una eh, ataca a este ritmo, la otra ataca al otro ritmo. Quiero decir, es un juego bastante más complejo de lo que parece porque trabaja mucho este tipo de builds para, para hacerte sinergias y, y al final todo está enfocado básicamente a, a la drogodependencia. básicamente. O sea, a, a drogarte y a ya que seas un yonki de esto y lo consigue. Sí, y, consigue. Sí.
1: y, y además creo que te responde justo al momento exacto a la pregunta y ya está, porque entras y tienes este lo que estáis viendo ahora en, en, en Twitch, lo veréis, o en YouTube, eh, entras en un césped y te van viendo bichos y es como, y ya está. Sí, pero fíjate que los, los esqueletos ya vienen con casco. O fíjate, ahora vienen otros bichos. Entonces... Motivo número uno, quieres intentar sobrevivir lo más posible para ver qué nuevo bicho te va a salir. Hay bastantes variantes, yo no sé si habré llegado al final de ellos, pero, pero hay un montón, van saliendo un montón. Luego sí, te... porque luego hay bichos élite, que te dan más premios. Sí, hay... que no mueren nunca Por eso. Sí, mira, van saliendo fantasmitos ahora, pues también fantasmas, que van más rápidos que los esqueletos, pero que a la vez son más fáciles de matar, Ya así todo el rato. Sí, 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 sí. Y además, que cuando ya estás ahí en plan, bueno, vale, sí, muy bien, pero ya he llegado, he jugado tres o cuatro partidas aquí, bueno, pues se te desbloquea otra pantalla. Entonces, claro, tienes otro escenario totalmente diferente donde hacer lo mismo, pero ya es otro escenario. Entonces ya pues dices, bueno, ¿cuántos escenarios más habrá? ¿Y, y cuántos personajes más voy a poder seguir desbloqueando? ¿Y cuántas mierdecillas puedo ir recolectando que luego no te aporta nada? ¿Tienes, pero tienes ahí un museo de todas las mierdecillas que has ido recogiendo durante, durante el, el juego. Claro, y es un, a ver hasta dónde llego, que no acabas nunca, por mucho que las partidas, ya te digo, sean siempre exactamente lo mismo, tío. Es, es droga, es droga pura.
0: Total, total, total. Los, sí, me ha hecho gracia, aunque no, no, nunca he acabado de entenderlo, pero siempre me ha hecho gracia el que los que el estudio que, que ha desarrollado Vampire Survivors lo define como un... O sea, la, el catchphrase, digamos, el tagline es Be the Ballet Hell. ¿Vale? Ballet Hell, un infierno de balas, es un género de videojuegos, que es estos son estos que son suelen ser... A ver cómo te lo explico. Como tú eres una nave hmm. y entonces te, vienen, te viene una nave gigantesca y te tira balas por todas, por todas partes. partes a saco con unos patrones que solo pueden eh, solo, solo pueden sobrevivir pro gamers coreanos. ¿Sabes este rollo como de, 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 de chalaos? Que te matan en un segundo porque te toca la bala, pero los más pro gamers, pues eso, se esquivan. O sea, es un, un infierno de balas, literalmente. Se, se llama así el género. Bueno, pues es esto a la inversa. no Tú eres, el, tú eres la nave que dispara <risa> rayos por el culo hacia todas direcciones. Y, y el resto, pues mueren <risa> todos los que te rodean mueren, ¿vale? entonces lo, lo definen así lo definen así como, be the hell eh, y, y en fin pues eh, el juego al final termina siendo tan, tan divertido como esta propia descripción y es una perdición, sí eh, me consta que, que alguien que conocemos y que está por aquí cerca y que creo que ya se ha posicionado, le ha echado mm, or, eh, una cantidad de tres cifras de horas eh, ¿en serio? creo que sí, no quiero exposear a nadie Hostia. no no estoy exposeando a nadie porque no he dicho el nombre pero Hostia, es pues... posible que lleve una cantidad de tres
1: cifras mira, justo nos acaba de decir si hemos luchado contra la muerte yo a la muerte no he llegado justamente creo yo he... había llegado a un personaje grande ahora ya no me acuerdo, tengo una memoria de pez eh, Uff, mierda, pues voy a tener que seguir jugando sí, esperaba... claro, Yo no he llegado, eh yo, yo no sé de qué está hablando tía, Esperaba eliminarlo, tío De verdad que esperaba eliminarlo, eh De decir, bueno, ya está no, ya, ya He llegado al nivel 60, suficiente 300 y pico horas 300 horas, fíjate Bueno <risa> Mi Skyrim, eh Bueno eh, Pues ahí está <risa> sí, Son muchas horas Claro
0: Pero, pero da para eso, el juego da para eso
1: Sí, eh, esto, esto te ¿Perdona? No, digo, visto esto te diría, a lo mejor no, deberíamos
0: recomendarlo Pero bueno Bueno, igual no, igual llaman a las, a las autoridades sanitarias Y vienen aquí a, a hacer una inspección eh, Es el típico juego Que puedes jugar en todas partes en el momento que quieras eh, Tanto rato como quieras Claro si, si, si vas por el nivel 70 Pues a lo mejor no, no puedes dejarlo ¿no? En ese momento Pero bueno, que pueden ser partidas rápidas si quieres mm. Es inmediato, es fácil es Ya está no tiene complicaciones, no hay que pensar, solo hay que moverse y ya está. Y puede jugar en el bus, en cualquier momento, o en el retrete. Ojo, pero eh... no la,
1: saltarse la parada y todas estas cosas,
0: ¿eh? Eso sí, eso sí, hay peligro de ah. <risa> peligro de pajarismo <risa> instantáneo. Vale, pues oye, me parece una, una manera cojonuda de terminar este podcast hablando del Vampire Survivors, que por cierto es un juego que yo ya estoy empezando a ver en muchas listas de lo mejor del año. Eh, en el primer, quiero decir, en el primer puesto, quiero decir, hay muchos medios que Ostras. dicen que es el mejor juego del año, te lo juro. No va a ser nuestro caso, pero bueno, va a estar ahí metido en la lista. Eso, eso ya te lo digo yo que estará en la lista. Eh, así que con esta. Maravilla de la química cerebral. Eh, nos despedimos una semana más. Despídete tú, que es que cada semana te digo lo mismo. Pues que lo haces mejor tú.
1: Bueno, pues no es verdad, pero bueno. Eh, Xavier Roldán, muchas gracias por recomendarnos un buen puñado de series y la mejor película del año, y por seguir echándonos deberes en el plato. Se está acabando el año y seguimos acumulando. Bueno, eh, pues, eh, daros prisa. <risa> Carlos Acomelli, perdona, es que has dicho mi nombre entonces. Ah, perdón, muchas gracias. De dejar un hueco ahí para que en algún momento me entiera yo el tuyo. Cierto, eh, pues muchas gracias, muy considerado. Eh, os Nos volvemos a ver la semana que viene. Eh, estaremos aquí el próximo miércoles, si todo va bien, a la misma hora, eso de las seis en Twitch en directo y luego si queréis os podéis recuperar en Youtube, donde por cierto colgamos descripciones con todo de lo que vamos hablando, por lo que si queréis recuperar algún programa pasado pues ahí tenéis el vídeo eh, luego lo montamos un poquito y lo, y lo subimos en formato auditivo para que os lo podáis llevar vosotros también mientras pasáis al perro, vais en bicicleta o hacéis cualquier otra de esas cosas que se hacen en Ámsterdam eh, y nada y seguiremos hablando pues eso de más películas, más series, más cómics más libros, más videojuegos y seguiremos criticando un poco a la caverna en Twitter, que es lo que, en el fondo, es lo que más nos divierte eh, la semana que viene. Muchas gracias a todos los que estáis por aquí. S por favor, hacednos eh, saber qué os ha parecido, decidnos vuestras opiniones, habéis visto Autodefensa, eh, compartís nuestra opinión, creéis que efectivamente es una apología de drogas hechas por dos niñas pijas de Barcelona, o en cambio tenéis dos dedos de frente. Eh, habéis visto Avatar, decidnos qué os ha parecido Avatar. Eh, After Sun eh, The White Lotus Decid dos cositas y os seguiremos leyendo Y os seguiremos leyendo la semana que viene En este podcast Sin nombre de la Casa de los Errores
0: Hasta la semana que viene Y por cierto, nos callamos Y dejamos hablar a Angelo Adiós